0: Esto es PromoPodcast de Emilcar FM en su capítulo 171 del 2 de julio de 2023. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre micrófonos, técnicas de grabación, publicación, edición, medición de audiencias, entrevistas a podcasters… En definitiva, un podcast donde vamos a hablar de podcasting. Porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. Acudo a mi cita trimestral con la audiencia, pero no fielmente. Si eres más o menos igual de neurótico que yo con el tema de las fechas, estarás diciendo ¡Este podcast tenés que haber salido el 30 de junio y no ha salido! ¡Pod faith ¡Pod Bueno, es que estoy malito. Estoy, tengo, tengo una movida estomacal espectacular, no voy a entrar en detalles, pero aún sin ser grave me tiene absolutamente destrozado. Entonces, pues a duras penas pude la semana pasada sacar Weekly adelante, pero ya no me quedaron esfuerzos para grabar lo que me faltaba de este capítulo de Provo Podcast, pero bueno, ya estoy aquí. En la primera parte del podcast te voy a hablar de la gran mentira de las cifras de descargas totales mensuales, del estado de la distribución automática y mis conclusiones tras probar el Rode PodMic USB. De hecho, en esta primera parte del podcast vas a escuchar indistintamente este micrófono, el Rode PodMic USB, conectado por XLR y conectado por USB. Y personalmente creo, por supuesto, con la misma configuración, todo exactamente igual, porque, eh, bueno, porque luego lo explicaré. Y creo, personalmente creo que ni tú ni yo lo vamos a distinguir. Pero bueno, ya, ya veremos. Seguiré con una entrevista a Alberto Betella, cofundador de RSS.com, uno de los hostings más en boga en los últimos meses. Y no tenemos debate este trimestre, pero sí otra entrevista, en este caso con Robert Menetry, con quien hablaré de su última creación, audiotranscripciones.com. Antes de empezar, quiero invitarte a suscribirte a mi nueva newsletter de podcasting, Sujétame el Micro, eh, algo que sin duda debes hacer si, como creo, amas el podcasting por encima de todas las cosas. La puedes encontrar en sujetamelmicro.com. Pues venga, sin más dilación, empezamos. Creo que para todos está claro que el podcasting se convirtió en un medio mainstream en el año 2020 en algunos países ya era muy popular como en Estados Unidos, pero creo que ya a nivel mundial eh, desde ese año eh, es, es algo ya conocido por todo el mundo ¿no? ya estas encuestas de ¿quién sabe lo que es un podcast? ¿quién no? no lo sé, ya esto ya no existe todo el mundo sabe lo que es un podcast independientemente de que llamen podcast a cualquier cosa pero todo el mundo lo saben y desde ese 2020 que para mí sin duda es el año del podcasting, pues evidentemente han girado sobre nuestro querido medio, su atención, otras muchas disciplinas una de ellas es el marketing. El marketing, el marketing digital, ha acudido, ya estaba por aquí muy presente, pero ha acudido, presto, manual en mano, a aplicar todas sus técnicas, había si por haber, para proporcionar, evidentemente, una mayor difusión a nuestras creaciones. Y esto, pues hay que reconocer que en general nos ha venido muy bien. ¿Por qué? Pues porque uno de los males endémicos de, del podcasting es que la acción del podcaster muere al darle al botón de publicar. Eh, estoy hablando, evidentemente, del podcaster individual, del podcaster indie, del podcasting ciudadano, no estoy hablando de las grandes cadenas de podcasting, ¿no? Pero por regla general, incluso aquellos podcaster que eh, reciben unos ingresos ya considerables de su podcasting, yo mismo, ¿vale? Si sí, no, no me escondo, eh, cuando le das al botón de publicar, ahí muere todo. Y ya la difusión, ya que los dioses te asistan. El marketing ha querido venir a ayudarnos a, a solucionar esto y a explicarnos qué podemos hacer para que nuestro contenido llegue a más gente e incluso, y esto es muy importante, y seguimos sin hacerlo por más que nos lo hayan explicado, cómo reaprovechar ese contenido para crear subformatos que, subformatos, no, subformatos, eh, eh, subformatos que nos puedan ayudar también a la difusión del, del podcast. Claro, este... Esta llegada, esta confrontación entre el marketing y el podcasting pues trae sus complicaciones porque hay muchas cosas que para el marketing digital están muy bien y están muy comprobadas, pero que aquí no funcionan. ¿Mm? Eh, todavía hoy en día vemos muchas cosas en marcha que sabemos de sobra que no van a funcionar. ¿Por qué? Porque muchos de estos profesionales se empeñan en agarrarse a su técnica, a, su, a sus hechizos, a su brujería, y no se dan cuenta de las especificaciones del medio. ¿Mm? Yo he escuchado a mucha gente decir que bueno, pues que la, las visitas que tuvieras en tu página web eran absolutamente vitales para la difusión de tu podcast. Esto no es no conocer el podcasting, desgraciadamente. Desgraciadamente esto es así, ¿no? las páginas web de los podcasts, yo sigo pensando que deben de existir y que tenemos que dedicarles atención y cariño, pero tristemente, tristemente, porque el medio es así, no, no tristemente, porque el medio es así, pues no reciben todas esas visitas que una campaña de marketing pues pudiera, pudiera esperar. ¿no? Y, y es muy complicado el rastreo, ¿sabes? Tú te haces un campañón de narices, pero como la gente no va a tu web, sino que te va a gustar en su aplicación, pues claro, no puedes rastrear y al final, ¿de qué valen las acciones si no puedes eh, comprobar su efectividad? Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que, que no ya solo el marketing, sino la industria en general nos ha metido un gol por la escuadra que no vamos a poder remontar. Y creo que esto va a estar así para siempre. Y es la forma de, no ya de medir, sino de anunciar las descargas. Medir las descargas es un asunto técnico que bueno pues tenemos más o menos resuelto con la IAP y Latina AB, que es una entidad que ha establecido unos parámetros estándar para toda la industria y que además aplica una certificación a los hosting para asegurar que todo se mide bajo esos mismos parámetros y que por tanto es comparable. Si tú quieres monetizar, si quieres tener patrocinadores y vas a hablar con gente que sabe lo que hace, pues debes asegurarte que tu podcast está hospedado en un hosting que tiene certificación y App. Eh, hay un montón, hay 26 empresas que tienen la certificación Podcast Compliance y vamos, ahí están los grandes, ¿no? Eh, la mayoría de los hosting que tú te puedas imaginar. Están ahí. Realmente, con lo cual, pues, eh, no es algo que a priori, bueno, sí te tienes que preocupar, pero vamos, que, que es una cosa que tú tendrías que ver, plantearte si tú realmente estás interesado en monetizar tu, tu podcast. Entonces, claro, si la medición está controlada, ¿de qué gol estoy hablando? Es, como he dicho, la difusión de esa medida, ¿no? La valoración de la audiencia. Y es que los podcasts no son uniformes. Y eso pues es un auténtico obstáculo para su comparación y para que la audiencia entienda el alcance de tu podcast. No puedes comparar un podcast diario con un podcast semanal o con uno mensual porque el número de capítulos publicados evidentemente influye mucho en el número de descargas y estas tienen una valoración distinta según el caso. Pero claro, todo esto es muy difícil de matizar en un mensaje publicitario corto y contundente, que es lo que tratamos de hacer generalmente cuando difundimos. No, 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 no puedes sacar un informe de cinco páginas para que la gente entienda que esas 5.500 o 5.000 descargas que tienes en tu podcast diario, lo importante es que pueden llegar a ser. Entonces, pues bueno, pues bueno eh, el marketing digital ha decidido tirar por la calle en medio y una valoración proponernos una valoración total de las descargas, sin importar ni matizar la periodicidad del podcast y bueno, pues la industria del podcasting, empujados por los grandes que acaban de llegar, pues ha abrazado eh, este planteamiento. Entonces, escuchan muchos, muchos podcasts que presumen de tener no sé cuántas mil descargas mensuales. Bueno, pues muy bien, estupendo, enhorabuena. Seguramente sean unas cifras muy interesantes, pero ¿cuántos capítulos publica usted al mes? ¿No? Eso es lo que tendríamos que, que preguntarnos. Eh, ya, ya es entrar, insisto, hay que entrar a valorar la periodicidad, incluso la duración de los capítulos, que eso también es un factor eh, importante para valorar correctamente las descargas. Claro, esto, esta propuesta digamos, de descargas mensuales, esta audiencia mensual global así, ahí metida, viene de otros medios como la radio o la televisión, medios en los cuales se suele usar, pero para comparar programas análogos, cuya existencia se justifica por un ajuste a una parrilla programática de emisiones que todas las cadenas tienen. Es decir, cuando tú estás hablando de la audiencia, de los programas de fútbol, por ejemplo, aquí en España, que hay programas de fútbol en la medianoche, las grandes radios todas tienen su programa de fútbol, todos esos programas de fútbol tienen una duración similar, todos esos programas de fútbol tienen un horario de comienzo similar, con lo cual pues tú si sales diciendo que el larguero o el no sé qué o el no sé cuántas tiene tal o cual audiencia, te vale para compararlos entre ellos porque son análogos. Pero claro, esto en el podcasting no existe. O sea, un podcast de noticias no tiene que durar 45 minutos, como por ejemplo duran aquí los noticieros que se hacen a las 3 de la tarde. Un podcast magazine no tiene que durar 4 horas como los magazines radiofónicos que tienen que ocupar toda la mañana o tienen que ocupar toda la tarde. Pero, pues chicos, el marketing ha decidido homogeneizar a la bestia todas estas diferencias, proponiendo la audiencia mensual como elemento a publicitar de un podcast. Pero claro, esto no es una cifra relevante en la mayoría de los casos, y la cosa además se pone peor cuanto más subimos la perspectiva de comparación. Voy a daros unos apuntes, un, un poco de números, aunque sé que es mareante hacerlo en audio, pero Podtrack eh, es una empresa dedicada desde hace años a las estadísticas de los podcasts y suele publicar diversos e informes de descargas. En su informe de marzo de 2023 nos indica que en Estados Unidos los vamos a ir vamos a ir figurando cifras. Los 800 podcasts de iHeart Podcast han tenido una audiencia de 33.900.000 oyentes únicos. Eso es los 800 de iHeart Podcast. Los 209 podcasts de Wondery, 25 millones. Y los 49 de NPR, 20 millones. ¿Cuál es la noticia? iHeart Podcast renueva su liderazgo en el podcasting. Ya está, a correr. Claro, si haces un simple ejercicio de división, si perpetúas el error de homogeneizar y piensas que todos estos podcasts son iguales, pues te sale que cada podcast de iHeart Podcast tiene una media de 42.000 oyentes únicos. Y los de NPR, tercera clasificada, de 119.000. Pero es que los solamente 14 podcasts de una productora que se llama Daily Wire Plus, sexta casi, clasificada, esos 14 podcasts me salen a 674.000 oyentes únicos. ¿Quién está teniendo aquí más éxito? ¿Qué periodicidad tienen esos podcasts que estamos homogeneizando? Y sobre todo, ¿por qué se hace esto? Pues se hace, evidentemente, con el único objetivo de vender más anuncios de inserción automática. Unos anuncios que buscan el número de impactos más allá de la determinación de una audiencia concreta. Son anuncios generalistas que se venden al peso, lejos del anuncio nicho que es natural en el podcasting y que aprovecha todo su potencial de influencia en el oyente. Obviamente... Pareciera que hemos fracasado a la hora de explicarle al marketing el significado del término audiencia nicho, pero es que también el podcasting ha cambiado. Y ahora más que nunca se hacen podcasts fuera de nicho, dedicados a una audiencia global y numerosa que reconoce la calidad de sus productos y los escucha masivamente. ¿No era esto lo que queríamos? Uno de los lobos disfrazados de oveja que campan a sus anchas por el podcasting es la distribución automática. Es una funcionalidad de la que muchos hostings, por no decir todos, presumen y que te permite mandar tu podcast a los más relevantes portales del medio con tan solo pulsar un botón. Esto a priori parece una ayuda, ¿no? El podcaster novato que ya bastante tiene con lo que tiene, llega allí y cuando lo tiene todo listo se da cuenta de que bueno, pues él es oyente de podcast, sabe lo que, más o menos cómo va el tema y de pronto se encuentra una serie de botones donde le va haciendo clic, 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 clic y va a ver en un segundo cómo, pues eso, su podcast aparece en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Spotify, en Amazon Music y en ni se sabe cuántos sitios más porque cada hosting tiene su lista más o menos infinita de sitios a los que manda tu podcast. Esto, insisto, puede parecer una ayuda para el podcaster novato, pero en realidad supone un importante eh, perjuicio para su proyección y para la de su podcast y lo es por dos motivos. El primero, que puede sonar dramático, pero para eso estamos aquí, es el secuestro. ¿no? Y es que para mandar tu podcast a esos sitios tienes que tener una cuenta de usuario en esos sitios. ¿no? Necesitas un Apple ID para publicar un podcast en Apple Podcasts. Necesitas una cuenta de Google para publicar tu podcast en Google Podcasts. Una cuenta de Amazon para difundir tu podcast en Amazon Music y, evidentemente, una cuenta de Spotify para que tu podcast aparezca en el gigante verde. Sin embargo, en, en el panel de control de tu hosting no hay un campo donde tú le puedas indicar esa información. Cuando tú le das a todos esos botones, no hay ningún pop-up ni nadie que te esté pidiendo tu cuenta o tus credenciales de usuario en esos portales. Entonces, ¿cómo es que se publican allí? Pues, evidentemente, lo hacen bajo una cuenta genérica de hosting, quien a partir de ese momento pasa a a ser el dueño, por así decirlo, de tu podcast en cada una de esas plataformas. Esto, esto que de normal ya es, ya es chungo, es todavía más chungo en estos tiempos, porque muchas de las plataformas, las más importantes, Spotify, Apple Podcasts, tienen un dashboard cada vez más interesante, donde te dan herramientas de marketing para tu podcast y donde ofrecen las estadísticas concretas que tiene tu podcast en esa plataforma. Y claro, al ser su propia plataforma te pueden ofrecer datos mucho más interesantes que las estadísticas que puedas tener en tu hosting. Por ejemplo, Apple Podcast te ofrece el, digamos, el nivel de abandono de cada capítulo. ¿Mm? Eh, A partir de qué porcentaje de oyentes la gente se va. Y pues tú puedes ver que 94, 95, 96, o si eres muy pesado y te soportas, 38, 35, entonces tienes que plantearte tu vida. Ese dato es imposible que te lo dé el hosting vía RSS. Solo te lo pueden dar estos portales. Y si tú le das al botoncito, no tienes forma humana de irte tú al portal de Apple Podcast después de haber leído no sé qué artículo en no sé qué sitio, pues para ver todos estos detalles y para tomar además decisiones acerca de la presencia de tus podcasts en dichas plataformas. La existencia de los canales actuales en Apple Podcasts ha eliminado además la antigua forma que existía de vincular los podcasts subidos de una misma cuenta, pero en su momento en su momento, cuando esto no era así, yo tenía localizadísima en la cuenta en iTunes Podcast de Spreaker. ¿no? La cuenta de publicador de Spreaker, yo mmm, navegando por el catálogo podía llegar a ella y ahí podía ver los cientos de podcasts que estaba publicando Spreaker. También es cierto que en el caso concreto de Spreaker, cuando algún podcaster le solicitaba ayuda para recuperar el control de su podcast en iTunes, pues ponían todas las facilidades del mundo sin duda necesarias, para sortear el todavía anacrónico entramado técnico de la plataforma de Apple. Como digo, mmm, si esto ya era grave antes, ahora pues, mucho más. En estos tiempos en los que las plataformas no se limitan solo a difundir tu audio, sino que te ofrecen pues, toda esta información interna que he dicho y las opciones de controlar la presencia, en algunos casos incluso la apariencia del podcast en su servicio, pues no usar tu cuenta propia para publicar el podcast es una decisión temeraria e irresponsable con tu propio podcast. hablado de dos motivos. Este es el secuestro, es el primero. Y el segundo es la ignorancia. Y es que eh, por cada podcaster que usa el botón de difusión de su hosting, un puñal más se clava en el corazón de Adam Curry, el podfather. Porque el feed RSS es el alma del podcasting. Yo no digo que todos tengamos que saber escribir a mano, en código, ahí con un fichero en blanco, un feed RSS partiendo de la nada. Pero desde luego hay que conocer sus rudimentos y tener claro que el feed es lo que lleva a tu podcast de un sitio a otro. Las aplicaciones de tus suscriptores están apuntando a tu feed y ese pequeño milagro tecnológico es lo que va a hacer que cada capítulo les llegue. Cuando el podcaster novato pulsa los botones de difusión de su hosting, se está ahorrando trabajar con el feed, copiarlo del hosting, entender qué es lo que está copiando. Y darse cuenta, evidentemente, de su absoluta importancia cuando vees que es lo único que te piden estas plataformas para dar de alta el podcast. Como decía al principio, el botón de difusión, pues, evidentemente, facilita el trabajo, pero hace el feed todavía más transparente para el podcaster, lo cual, pues, incrementa su ignorancia sobre los fundamentos del medio y, además, le hace estar al arbitrio de cualquier acontecimiento porque desconoce qué es lo que verdaderamente está haciendo que su podcast llegue a la audiencia. Hubo un momento que yo pensé que esta funcionalidad iba a caer en desuso. Y es que eh, Anchor, ahora Spotify para podcasters, anunció que de su dashboard iban a desaparecer todos esos botones. Y bueno, pues claro, fue maravilloso. Fíjate, esta gente con lo que los hemos criticado y esto qué bonito, cómo promocionan que la gente... No, no, pero era al final era pues eso, un lobo que se quita la piel de cordero de un cordero, para ponerse otra a lo mejor porque la intención de Anchor no era que el podcaster aprendiera lo que es el feed y que se lo llevara a mano, no la intención de Anchor evidentemente era que ese podcast se quedara en Spotify donde sí se publica automáticamente de forma eh, automática salvo este malicioso movimiento que además no sé qué es peor los grandes hostings siguen ofreciendo orgullosos la funcionalidad de difusión y de esta forma el concepto de feed se diluye como lágrimas en la lluvia, justo cuando más necesitamos su presencia. Bueno, vamos a hablar ya del micrófono que protagoniza este capítulo, que es el PodMic eh, Rode PodMic USB. Este micrófono, eh, bueno, el Rode PodMic es un micrófono ya muy conocido por todo el mundo, es un micrófono fabuloso, un micrófono a prueba de bombas, para mí, es un estándar en el podcasting hoy en día en cuanto a micrófonos dinámicos XLR. De hecho, en la actualización de, de la carátula de este podcast, que hizo Pero Luis Alba ahora ya bastantes meses, ha pasado de mostrar un micrófono estándar vulgar a mostrar, digamos, la silueta de un podmic. ¿no? Esta es la fe que yo le tengo al podmic. Yo hasta ahora, mi micrófono principal era, iba a seguir siendo, porque me gusta a mí, el Rode Procaster, y aparte tenía tres podmic para grabar estas locos estos romanos. Cuando yo grababa con ellos, ellos usaban un PodMic cada uno y yo usaba el Shure SM57. Pero ahora, evidentemente, voy a usar este PodMic eh, que he comprado también para que así los cuatro tengamos un PodMic y eso homogeneice todavía más el sonido. Porque la primera cosa que tienes que saber es que cuando tú usas el Rode PodMic USB conectado por XLR, funciona exactamente igual que cualquier PodMic. Quiero decir que en ese sentido no hay ninguna mejora entre este PodMic USB y el PodMic mmm, que todos conocemos llamamos si lo vas a conectar por XLR, salvo un accesorio y es que este USB viene con, con un chisme que no sabría cómo definirlo. Es, a ver, es como un antipop, pero en vez de ser el típico anti pop que sería la capuchita esta que todos conocemos de espuma, es una especie de armadura cortavientos, ¿vale? Entonces, recubre todo el pop entero, imita su forma, es una armadura de plástico con la espuma dentro y es espectacular. Yo la estoy usando todo el rato en estas grabaciones, he probado a grabar también sin usar este cortavientos y desde luego el sonido no lo, no lo entorpece para nada. Y yo la verdad es que estoy contentísimo y deseando que Rode venda estos chismes por separado para comprarle uno a cada uno de mis compañeros eh, romanos. Entonces, si tú estás pensando en usar el PodMic exclusivamente en XLR, ahora de los cuartos. Ahora de los cuartos, porque la diferencia de precio pues, es consistente. Luego hablaremos de ello. Ahora, una vez que lo conectas por, por USB, necesitas. Eh, usar la app, vamos a ver si siempre las confundo, no, no es que las confunda, es que les confundo el nombre, no, necesitas Road Central, Road Central es la aplicación en la que hasta ahora, por ejemplo, has podido configurar eh, tu Roadcaster Pro has podido configurar los micrófonos inalámbricos y todo esto y ahora también sirve para, para configurar el PodMic USB si tú ya tienes una Rodecaster Pro te darás cuenta cuando conectas el PodMic por USB y hables eh, y hables road, road Central te das cuenta que las opciones que te salen son exactamente las mismas es una cosa absolutamente maravillosa, es decir la configuración eh, básica, voy a, voy a leerla aquí directamente que tienes de a ver eh, Dev, Sparkle y Punch vale esos tres controles son exactamente los mismos y si te metes al control avanzado también tienes exactamente lo mismo. Solo hay una cosa que falta y es que estos Dev, Sparkle y Punch tú los puedes predeterminar con unos ajustes predeterminados. Puedes decirle neutral, sala de podcasting o difusión por radio, no sé, algo así. Y entonces esos tres niveles se te ponen en unos valores preestablecidos. Eso no lo vas a tener, seguramente todavía, en Road Central, pero esa es la única diferencia. Todo lo demás es exactamente igual y evidentemente se supone se supone que el trabajo, que el resultado que consigues es el mismo. Aquí está esta grabación que estoy haciendo para, para demostrarlo y además no voy a decir nada en general porque, bueno, hasta ahora esta primera sección ha habido algunos fragmentos que se han grabado con el XLR, con la conexión XLR y otros que se han grabado con USB. No voy a decir muchos, pocos, plural, singular, pero ha sido así. Y como te he dicho al principio yo creo que no voy a ser capaz, capaz de distinguirlos. Bueno, claro, yo es que lo sé distinguir porque sé cuál ha sido cada uno. Pero, vamos, lo que yo estaba escuchando ahora mismo, dudo mucho que una vez que yo coja esto, no le voy a aplicar ningún efecto, como siempre hago, lo comprimo a MP3 y tú lo escuchas en tus auriculares, en a saber cómo ni dónde, yo creo que vas a ser incapaz de distinguirlo. Ya tendrías que hacer un tísico de narices, ponerte con los auriculares tú solo, en tu salón y ahí con tus condensadores y tal... Y entonces, pues evidentemente creo que si sí lo descubrirías, pero si no, de ninguna de las formas. Y es muy interesante, ¿eh? porque es que estás consiguiendo por una fracción del precio, pues eso, pues, lo, los mismos compresores, los mismos to, todo todo, el, el, los, el procesamiento Afex que lleva la Rose Pro la estás consiguiendo aquí dentro. El problema de los micros USB, generalmente, es que es que son un micrófono normal al cual de, dentro le han medido una tarjeta de sonido. Entonces, claro, dentro cabe lo que cabe. Y el fabricante, pues ya en función de sus intenciones en este mercado del señor, pues le mete lo que le mete. Por eso los micrófonos eh, USB de condensador, ni más ni menos, de 25 euros de Amazon, son, un, son una basura. Porque el sensor es muy malo. En, oh, este condensador, no, es de condensador, pero no solo por ser de condensador tiene que ser bueno. El sensor es malísimo y luego encima el convertidor que lleva dentro de analógico a digital, es decir, la tarjeta de sonido, es otra vez fecal. ¿Mm? Y aquí nos encontramos con todo lo contrario. Ya tenemos otros ejemplos así en el mercado, los muy reverenciados por nosotros, Samsung q 2 o ATR 2100X, pero evidentemente esto es otro nivel absolutamente. Mm. Eh, y claro, así hay que verlo porque solo tienes que comparar los precios. El Samsung q 2 y el ATR 2100 te los puedes encontrar en torno a los 80-90 euros, y esto, voy a, es que voy a ponerlo por aquí, Rode, PodMic, USB. Y este chisme vale ahora mismo en Amazon 240 pavos. Es decir, el doble. <ríe> más del doble. ¿Mm? Y es una cosa para pensárselo. Lo que pasa es, claro, el sonido que sacas con esto, no lo sacas ni a tiros con una TR-2100 ni con un Samsung Kudosu. su Otra cosa es que a ti te importe más o menos para el proyecto que tienes en mente o que estás haciendo. Pero la realidad es absolutamente esa esto es un disparate, otra cuestión es negro, <risa> quiero decir el Rode Mic convencional que por cierto vale ahora mismo en Amazon 115 euros la malla metálica ¿no? la, la parte metálica del micrófono es plata, pero en el Rode Mic USB es negro y eso cuando yo grabo con los romanos pues todavía me confiere cierta autoritas entre ellos, lo cual pues evidentemente no voy a ocultar de que me gusta mucho, porque uno pues es así eh, más cosas, más cosas, más cosas pues eh, he probado también a grabar con eh, con Rode Connect que es la aplicación de Rode para hacer grabaciones en el ordenador, he hablado muchas veces de ella con Rode Connect y cuatro micrófonos Rode USB eh, NT-USB Mini simulas perfectamente una RodeCaster Pro por software, tienes los efectos tienes las historias, grabas, metes sonidos con la botonera, etcétera Entonces yo pensaba yo tengo tres Rode NT-USB Mini. Pensaba, ¿podrá convivir? Pues claro, los otros son de condensador y este es dinámico. ¿no? Pero claro, como tú le puedes modificar la ganancia hasta donde quieras y es un micrófono tan bueno, pues hay un momento en el que tú puedes conseguir que se imite el comportamiento. Yo he hablado muchas veces de un escenario en el que es un ordenador con los cuatro micrófonos Rode NT-USB Mini puestos sobre la mesa y cuatro personas grabando un podcast de tertulia. Eso da una distancia de sonido, da, se nota que no estamos encima del micrófono y crea un rollito muy bueno. Y si en vez de eso tengo ahí entre ellos un PodMic, bueno, pues yo he estado haciendo pruebas y mm, este micrófono es tan bueno que realmente tú puedes ajustar eh, su sensibilidad, su ganancia, hasta un punto en el que puede llegar a imitar el comportamiento de uno de estos pequeños micrófonos de condensador, que tampoco son el micrófono de condensador de nuestra vida, sino, claro, se le vería el primero a todo el mundo, ¿no? Pero al ser este micrófono de esa línea de precio, de esa gama de calidad, puede convivir con un PodMic USB y más o menos hacer el papel. Yo he estado haciendo esa prueba específicamente y la verdad es que... Eh, muy bien muchas de estas cosas las conté en mi newsletter esta que os he recomendado al principio la nueva newsletter sobre podcasting sujétame el micro que la puedes encontrar en sujetameelmicro.com, y ahí hablé de algunas de estas cosas y de algunos sustos que me pegué al principio eh, cuando no sabía lo que estaba haciendo por qué pues porque una de las cosas es eh, cuando lo estuve usando por USB y le conecté el auricular a su toma a su salida de auriculares para monitorizarme y vi que no escuchaba nada bueno pues eso es tan sencillo como que la rueda que lleva para aumentar el volumen de lo que escuchas, es a la vez un botón. Entonces tienes que pulsar esa rueda para que se active la monitorización, que es exactamente igual lo que ocurre con el Rode nt USB Mini. También tiene un mandito de volumen para los auriculares que la hayas enchufado al chisme y ese mandito también es un botón. Lo que pasa es que en ese caso, cuando le das al botón, se enciende una luz y lo tienes todo más claro, ¿no? Aquí no hay luz que se encienda, así que estuve haciendo el tonto un rato eh, y, y bueno. Eh, muy bien. Quiero decir, estoy, quiero decir, a mí el PodMic me encanta pues tener ahora además este micrófono eh, con una conexión USB y con esta ductilidad pues, pues muchísimo mejor. Evidentemente no es tan cómodo pensando venga, me voy, me voy un fin de semana a un evento de podcasting y quiero luego poder grabar algo en el hotel. ¿Qué me llevo? Pues si me llevo este micrófono me voy a tener que llevar un pie de micro. Si me llevo una TR-2100X lo puedo coger en la mano. Este micrófono no se puede coger en la mano pero creo que vale la pena el extra de, de peso en el equipaje para poder disfrutar de una calidad de sonido tan espectacular como la que te da este Rode PodMic USB. Alberto Betella es un italiano afincado en Barcelona que ha dedicado su carrera profesional al emprendimiento en empresas de tecnología desempeñando generalmente el papel de CTO. Alfa Moonshot Factory del grupo Telefónica CoHealth Baby... Pero la empresa por la cual le tenemos hoy con nosotros es RSS.com, un hosting para podcast que fundó con otros compañeros en 2018. No se trataba de la primera aproximación de Alberto al mundo del podcasting porque en 2006 acudió como invitado a la JPO de Barcelona para presentar su herramienta de código abierto Podcast Generator, un proyecto que todavía hoy sigue vivo. Es un CMS escrito en PHP diseñado para auto-hospedar tus podcasts en tu propio servidor y manejar pues, tanto la publicación como la distribución a los diferentes directorios. Desde 2021, Alberto se dedica plenamente a RSS.com, donde supervisa las operaciones y la estrategia con un enfoque en tecnología y producto. Actualmente, RSS.com es uno de los principales actores en la industria de los podcasts, con una comunidad de decenas de miles de creadores de contenido, así como inversiones estratégicas en tecnología de audio y producciones digitales. Muy buenas, Alberto. Muy buenas, gracias por invitarme. RSS.com suena mucho en el mercado español… Pero podemos decir, y corrígeme si me equivoco, que todavía no tenéis una presencia específica. Sin embargo, hay otros mercados como el estadounidense donde ya estáis alcanzando cifras importantes. ¿Qué parte del pastel del hosting de podcasting dirías que habéis conseguido ya? Pues de nuestros usuarios, más del
1: 95% está en Estados Unidos. Y esto es una elección específica nuestra. Porque cuando quieres lanzar en un mercado, por ejemplo España, necesitas muchos, pero muchos recursos de marketing, ¿no? Y, eh, y entonces eh, mejor hacerlo bien en un sitio y luego crecer en lugar que diluir tu presencia en, varias, en varios países. Es algo que he aprendido con otras empresas, de hecho. Y... Estamos en México también. En México tenemos una operación que no es el SaaS, o sea, el, el, el Software as a Service como suscripción para alojamientos de, de distribución de podcast. Es principalmente Estados Unidos. Pero luego en México tenemos um, contratos con grupos como Grupo Fórmula. Tenemos un estudio de grabación. Estamos montando una agencia de publicidad. Y en México tenemos la parte más creativa, si quieres. Mientras el resto es suscripción a Estados Unidos. Uh
0: -huh. Sí, porque yo estoy hablando todo el rato de RSS.com como un hosting para podcasting, y lo es, pero no es la única actividad en la que está centrada la empresa.
1: Correcto. Por un lado tenemos la vertical de eh, produc coproducción de, de, de publicidad que está creciendo en México. ¿Por qué México? Pues fue casi, eh, bueno, fue casual al principio tuvimos el podcast de una de las personas, eh, uno de los más populares de México, que es Chumel Torres, eh, la Radio de la República. Y hablando con ellos empezamos a, a ver oportunidades, empezamos a, a ayudarles y hacerlos crecer. Vimos que era un mercado emergente y culturalmente estaba cercano a nosotros, eh, casi todas las personas a la empresa hablan castellano, tenemos parte de la empresa en México, de hecho. Entonces, hemos, era un pasaje natural, ¿no? Y el contenido en inglés, en podcasting, está casi saturado, si queremos, mientras en, en, en castellano hay mucho más, mucho más eh, eh, margen todavía para crecer y mejorar.
0: Tengo la sensación de que en algunos en algunas disciplinas México es como una especie de, no sé, de mercado mixto. ¿no? Tienes por un lado, el, el idioma español eh, y cierto carácter latino, pero con muchas tendencias de consumo parecido a Estados Unidos. Entiendo que por eso quizá os ha resultado más fácil expandiros eh, en ese sentido hacia el sur que intentar otras aventuras.
1: Absolutamente, sí. Ese es el punto. Es, yo estoy basado en, en España principalmente durante el año. Pero sí que, en realidad, como empresa estamos enfocados en Estados Unidos y expandirnos, entre comillas, eh, a México ha sido muy natural. También por cercanía cultural, como dices, bien dices tú.
0: Hmm. Eh, ser hoy en día parte de la industria de, del podcast supone afrontar algunos retos que hace algunos años pues simplemente no, no existían. Tenemos un sector muy fuerte, muy profesional, con grandes empresas, con grandes nombres, que está abogando por las producciones propias, por las exclusividades, evidentemente, no, sobre todos estos ecosistemas cerrados. Mientras que hay otra, otro sector que, desde un punto de vista empresarial también, directamente, es decir, no ya una cuestión de podcasters amateurs, sino desde un punto de vista del negocio, apuesta por un ecosistema abierto entiendo que una empresa que se llama rss.com eh, está apostando fuerte realmente por, por este sistema abierto del podcasting y por estar en todas las plataformas posibles
1: absolutamente sí eh, una, una parte de nuestras iniciativas eh, se eh, acercan se, se enfocan en podcasting 2.0 que es una iniciativa de Adam Kerry y eh, Dave Jones. Dave Jones no es eh, Dave Weiner, que, que creó, digamos, que fue uno de, lo, de los, con Adam Kerry, de las personas que inventaron, digamos, el podcasting, sino que es una iniciativa nueva para aportar innovación a los RSS feeds. Al final, eh, mucho se ha hablado de eh, innovación en podcasting. Spotify eh, habló eh, también, digamos, el... Um, el, el founder de, de Anchor eh, habló de innovación el año pasado cuando dejó Spotify después de la adquisición de Anchor de algunos eh, años quedaron, quedarse en Spotify. Dejó diciendo que no había innovación en el podcasting porque había el, el, el paradoxo de, 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 de los estándares. Sin embargo, el RSS para nosotros no es, no es una limitación. De hecho, es extensible y eh, por esta razón sí. Nuestro nombre de empresa refleja el hecho de que estamos a, a, a favor de, de, del podcasting abierto y de innovar a través del feed RSS.
0: Uh -huh. Ahora que mencionas podcasting 2.0, eh, dentro de esta disciplina eh, existe una, dentro de, de lo que sería, digamos, todo el movimiento, existe una vertiente que es el, el podcast namespace, ¿no? con la definición de nuevas etiquetas. Y claro, en este sentido, yes. los hostings... Eh, Jugáis un papel fundamental, ¿no? Es decir, por mucho que los creadores estemos de acuerdo en esto y queramos participar, pero como al final la creación del hosting, perdón, la creación del feed puro y duro, no la hacemos nosotros a mano, sino que la genera el hosting, estamos en vuestras manos en ese sentido. ¿Qué, qué etiquetas habéis incorporado? ¿Con qué retos os estáis enfrentando en ese sentido?
1: Pues primero es un tema que nos ilusiona mucho. Y hay que decir que, siendo una plataforma comercial, uh, a veces tienes que dos sombreros, ¿no? Una, como Dr. Jekyll y e Mr. Hyde. Por un lado, tienes que ofrecer un servicio a los demás, a todos los, los usuarios posibles y crecer, porque creciendo tienes más rango de acción. ¿no? El típico growth de una empresa. Por otro lado, este esta excitación para las cosas nuevas, pero que a veces son bastante nicho, si quieres. Como dices tú, si nosotros como hosting no, uh, no hacemos crecer estas iniciativas, hay muy poco que se puede hacer. Un podcaster podría hacer un self-hosting, sí, pero la mayoría, a la mayoría no le conviene porque tener un CDN que distribuya a nivel global, tener las estadísticas bien hechas... No, no conviene. Entonces, sí, es muy importante nuestro papel. Nuestros tags que hemos implementado han sido muy estratégicos y hemos seguido dos criterios. Hay mucho más y vamos implementando, pero el primer criterio es algún tag que tiene una visibilidad desde ya, que se puede usar desde ya. No es solo una teoría que se implementará. Entonces, es algo que el usuario puede usar y ve el resultado. Y el otro son los que nos que queremos promover de manera muy, muy potente, aunque sea un poquito más difícil para entender. Hemos integrado, el primero que integramos era el lock tag, que es literalmente el, el bloque del, del RSS feed. Quiere decir que si otros, eh, otras empresas lo honran, eh, nadie puede copiar y duplicar podcasts. Esto es un fenómeno en Estados Unidos, por ejemplo, muy común. Tú pillas un RSS feed lo, lo migras a Anchor, esto pasó muchas veces. Anchor tiene todos los episodios, pero y tú vas monetizando estos episodios, pero no es el tuyo. Tardan un tiempo descubrirlo y tú estás básicamente haciendo perder suscriptores y dinero al host del podcasting. Esto es interesante. Entonces, el log tag lo hacemos y lo honramos. Si alguien quiere migrar a rss.com, mira nuestro eh, sistema, mira el log tag. Si lo tienes, dice, desactívalo, si no, no puedes migrar. Luego hemos implementado el donation tag. Súper interesante. Es un URL. Puedes pegarle el PayPal, el Kickstarter, lo que tú quieras. Y las apps que lo soportan, todavía pocas, eh, enseñan el botón de donación. Clicas y donas. Muy interesantes. Hay que decir que en nuestra página web también, pública, cada podcaster tiene una web, eh, los enseñamos. Entonces es un extra. Luego, unos más interesantes, pues el value for value. Value for Value es un tag eh, donde tú puedes poner tu wallet literalmente para aceptar Satoshi que son una fracción de, de un Bitcoin y internamente tienes que tener un wallet tienes, puedes hacer Value Split súper interesante puedo decir si tú me donas a través del wallet Um, el 2% va a la persona que ha creado la música de, de, de intro de, de mi show. El 5% va a Podcast Index para las iniciativas de, del Podcasting 2.0, que principalmente son el namespace. ¿no? Súper interesante. Esto ya funciona, por eso lo implementamos. Sí,
0: pero estoy viendo en ese sentido muchos esfuerzos por parte de RSS.com y también de otros hosting pero creo que hay una parte de la industria que no acompaña. Porque claro, eh, está esto. También está, por ejemplo, lo de los subtítulos. Pero luego aparte, como tú bien dices, tenemos que tener que las aplicaciones de podcast también lo soporten. Porque si no, vuestro esfuerzo está muy bien porque es la primera parte. Yo entiendo que si yo fuera un creador de una aplicación de podcast, no me molestaría en implementar nada de esto hasta que yo no vea que los hosting lo están haciendo. Pero los hosting lo estáis haciendo y yo no veo una respuesta en el mercado. Quizá tenemos aquí el problema, digamos, de que aunque nosotros, los que estamos dentro de todo esto, sabemos y conocemos que hay muchas aplicaciones de, software de para escuchar podcast, pero cuando luego bajas a la realidad, ¿m? te das cuenta de que hay algunas aplicaciones que monopolizan las descargas. Entonces, yo veo, por ejemplo, muy lejos el momento en el que Apple Podcast pueda eh, asumir una etiqueta como Value for Value por ejemplo. Los subtítulos quizás sí, porque sabes que ellos están muy activos en los temas de accesibilidad, etcétera, y puede ser una iniciativa que les cuadre mucho. Al parecer no ahora en años 17, sino que ellos opinan que podemos esperar un año más incluso. Pero hay otras etiquetas que yo no veo que las estén que las estén implementando ahora mismo. De las aplicaciones más conocidas, creo que solo me suena Podcast Addict como aplicación que ha hecho algún trabajo para incorporar estas etiquetas.
1: Bueno, hay dos otras aplicaciones que son indie y nos encantan. Una se llama Podverse y una se llama Fountain. Uh -huh. Fountain, de hecho, te da uh, satoshis solo por escuchar. Yo la uso hasta en Apple Car cuando conduzco. Eh, y entonces el Value for Value, por ejemplo, con, el, eh, con Fountain es súper simple. Tú estás escuchando un podcast y aparte lo puedes escuchar hasta con el Live Tag, que es otro tag que no hemos implementado todavía por, por complejidad, pero implementaremos. Y mientras los escuchas, puedes dejar un Bootstrap con un mensaje. Así que es, es, es muy interesante, los boostgram estas donaciones de value for value, no solo das valor al creador directo sin intermediario, sino puede haber splits y mensajes. Es muy interesante. Y luego las personas típicamente que lo reciben, el siguiente show, los comentan. Ahora, estos no son exclusivos, tú, tú tienes razón. Uh, y hay que decir con Apple, es eso, ahora hay Spotify. Spotify está más cerrado como cultura, sí. tiene, tiene, por, por naturaleza de Spotify, porque Spotify tiene que pagar muchísimas royalties a, a, la, a, los, a, la, a las discográficas. Eh, y entonces el podcasting es una manera para monetizar contenido, para dejar personas, digamos, enganchadas en, la, en su app sin tener que pagar royalties. Entonces entiendo la estrategia de Spotify. No digo que la comparta, pero la entiendo. Apple está súper abierto y Apple los habla trabajamos con Apple, no es secreto. Si tú vas en eh, eh, podcasters.apple.com, hay cuatro logos ahí de empresas. Uno es nuestro RSS.com en la primera página, porque hemos lanzado con Apple una integración con Apple Subscriptions te permite hacer Early Access Show, Exclusive Show. Es súper interesante en lugar que poner el, el, tu podcast en todas las plataformas y también en Apple Podcast Connect. Lo puedes hacer a través de nosotros y somos un partner integrado con Apple. Por esta razón hablamos. Apple está súper interesado, obviamente, en el ecosistema. Participan a veces a, las, a los convenios congresos de empresa, de, de, de industria, más que nada. O sea, entonces Podcast Movement y estos congresos grandes. Y... Sí, no, no creo que harán nunca value for value. No tiene sentido para ellos. Si el Apple Store tiene un porcentaje de los pagos, no van a fomentar esto. Pero como bien dices tú, los transcripts, tú los llamas subtítulos, es perfecto. Son transcripts, pueden ser SRT, TXT. Son, son algo que podrían soportar. Nos, digamos que saben que existen. Se lo hemos hablado en personas. Lo hemos comentado en persona esto. Estaba, de hecho, estuve yo en, en su oficina en, en Penn 11. Está delante de Penn Station en Manhattan en marzo. Estábamos comentando cómo iba internamente nuestra integración con ellos y justamente hablamos de esto. No, eh, eh, y sí que, sí que saben que existe luego desde el conocimiento a la integración. Seguramente en una empresa como Apple hay mucho, muchos pasos, pero podría tener sentido que lo integraran por una sola razón. Los transcripts que nosotros ofrecemos también, o sea, tenemos el tag transcript y también te ofrecemos los transcripts gratuitos basados en OpenAI, integrados in-house, gratis. Si tú tienes un, un, una, una, un account con nosotros, los puedes hacer. Eh, básicamente, la, lo bonito de los transcripts que te ofrecemos nosotros o del tag de transcript es que el creador los aprueba. Apple tiene los recursos para crear transcript de todos los shows. Probablemente ya lo haga. Sí, no lo, sé. Lo,
0: está, lo está haciendo para, lo está haciendo internamente para algunos podcasts estadounidenses, sí. Pero Perfecto. A, a un nivel de a, por debajo, por detrás. O sea, si realizan Eso, búsquedas pero... en, en, por dentro de lo que es el Apple Podcast, se encuentran y tal. Esta gente, James Creedland encontró todas estas transcripciones y vio que se estaban haciendo, pero todavía no es algo que ellos estén sacando afuera.
1: Tienes razón. Eh, eh, también yo he leído lo de la, este, este artículo de PodNews y, y siempre estamos eh, no, no, eh, siempre estamos pendientes de, de estas novedades. Pero la cuestión de los transcripts que te pasamos a través de una RSS feed, si el creador lo ha visto, revisado y lo aprueba, para Apple también es una Digamos, no tiene responsabilidades en el momento que lo usa. Es algo muy interesante. Por eso veo que este tag puede que se utilice. Entonces, ¿vale la pena lanzar tags que luego no aparecen en Apple, no aparecen en Spotify? Sí, porque al menos que haya al menos un uso, ya un uso específico, que no sea solo teoría, por, por nuestro lado vale la pena, porque así vamos avanzando el, el mundo del podcasting. Luego algunos se pueden abandonar en un futuro si no lo usa nadie, pero es la única manera.
0: Sí, yo, y, uh, sí. yo estoy haciendo subtítulos de, de cada capítulo de, de Milka Reilly, de mi podcast diario, subiendo el archivo SRT y soy consciente porque veo mis estadísticas de, de fuentes de escuchas y veo que hay un porcentaje muy pequeño de usuarios que puede estar mm, usándolos con, con podcast addict pero al final, como tú dices, también es una apuesta una de manifiesto por parte de nosotros, por parte de vosotros los hosting y por parte de nosotros los creadores. ¿no? Yo también ofrezco lo que sea la transcripción completa en texto plano pegada en la web y bueno, pues ahí está, en definitiva. Hay quien dice que luego eso puede tener su utilidad en cuanto a SEO. Porque, sí. claro, los podcasts pues, están ahí, podemos hacer una página web, pero por mucho que tú hagas tus notas del podcast y quieras ser descriptivo, cosa que ninguno hacemos, evidentemente, pues no es lo mismo que el contenido completo. ¿no? Entonces, pues esta irrupción de, de la inteligencia artificial sí nos permite esto, no nos permite el, el poder hacerlo. Y yo lo estoy haciendo como un salto de fe, realmente. O sea, no estoy viendo ningún retorno inmediatamente, y sobre todo, no pienso que lo vaya a ver, pero así de forma inmediata. Pero lo sigo haciendo porque creo que es una forma, es una apuesta de manifiesto, ¿no? Es una. No, no solo hay que estar en Podcast Index y incluso, en mi caso, donar y seguir todas las iniciativas, sino que también tenemos que dar pasos adelante porque la comunidad activa es la que finalmente eh, consigue que estas cosas se lleven. se lleven a, a cabo. Eh, has hablado de, de Value for Value, que es esta etiqueta de podcasting 2.0 que permite la donación automática de. de Satoshis, que ¿no? que son una. Una parte muy pequeñita de un, de un Bitcoin. Y también has hablado de, de vuestra unión con Apple, no de lo que Apple llama eh, Delegated Delivery. Eh, uh -huh. Recuerda a los oyentes que si tú quieres tener un podcast premium, un podcast de pago en Apple, eh, el formato habitual es que tú tienes que crear una cuenta de, de Podcast Creator que te cuesta 20 euros al año. Yo lo estoy pagando, pero vamos, por, simplemente por conocer uh -huh. por dentro. Y eh, digamos, la, la pega, entre comillas, es que tú tienes que subir tu MP3 a Apple Podcast. Es decir, eh, es, tienes que subir cada capítulo, ese capítulo de premium lo tienes que subir a Apple Podcast. Como esto evidentemente es una fricción, Apple estuvo mucho tiempo pensando en esto. Yo estuve en entrevistas con ellos donde ellos me animaban a que mi podcast premium weekly lo pusiera en, en Apple Podcast porque ellos han estado insistiendo mucho en que no estaban pidiendo exclusividades a nadie. Evidentemente, son los últimos o los penúltimos en llegar a esta historia, no están para pedir exclusividades. Pero yo entiendo que esta reunión que tuvieron conmigo la han tenido con muchísimos creadores y que han llegado a la conclusión de que subir el MP3 a otro sitio más era una fricción importante para esos creadores de contenido premium. Y entonces crearon lo que se conoce como Delegated Delivery, ¿no? o sea, entrega delegada en, en otras partes. Y lo que es es que pues algunos hostings, entre los cuales está rss.com, eh, habéis estado además que no de, de primeras, ¿no? O sea, la primera sí. en el, la el lanzamiento. Enero, 10 de enero. Sí, de alguna forma que yo no conozco, pero Alberto nos va a explicar. Tú tienes tu MP3 subido a tu hosting y tú ya no tienes que volver a subir el MP3 a Apple Podcast Sino que se crea algún tipo de enlace místico, alguna brujería. Eh, y explícanos un poco, no temas ser muy técnico, porque aquí aguantamos estas cosas. Explícanos cómo funciona esto por dentro. Sí, o sea, al
1: final por haberlo hecho desde dentro de místico hay poco es una integración con una con, con Apple se llaman APIs, APIs ¿no? quiere decir que sí que el archivo se sube a Apple Podcast Connect pero lo subimos nosotros en tu lugar tú subes en ars.com nosotros nos encargamos detrás de las escenas de enviarlo a Apple de comunicar con Apple y eh, y de hacer básicamente, de seguir las configuraciones que tú especificas a través de tu dashboard de rss.com. Entonces, nada, nada mágico, sino simplemente lo hacemos por ti. Y entonces, una cosa que aquí tú estabas hablando de shows de pago, por supuesto, puedes hacer un exclusive, ¿no? Eh, y, y esto es una de las maneras que puedes utilizar eh, para lanzar tu show en Apple Podcast. Pero hay un formato, hay varias mezclas que puedes utilizar para Apple Podcasts. Y hay una que nuestros creadores, lo que están usando ahora este Delegated Delivery, les encanta. Y a Apple les encanta también. Se llama Early Access. Y Early Access lo soportamos nosotros. Cuando tú quieres utilizar a Apple Podcasts y Delegate Delivery a través de RSS.com, por ejemplo, puedes elegir que todos tus episodios sean Early Access. Es decir, que durante un periodo de tiempo, una semana, dos, tres, cuatro semanas, estos sean exclusivos en Apple y luego vayan al RSS Feed y luego se publiquen en Spotify, en Google, Amazon, Audible... Esto es un formato muy interesante para muchos creadores porque no se perjudican un escenario mundial, en teoría, con todas las aplicaciones, pero tienen una oportunidad de monetizar al, 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 de primera a los primeros primera par de semanas. Y tú me dirás, ¿quién paga si, maña, si es un true crime y salen una semana después de Apple? Hay sí, fans. <risa>
0: efectivamente. Eso, sí.
1: Eso es lo La respuesta: decir. nosotros tenemos los datos. Hay fans. Sobre todo en Estados Unidos, al menos. ¿No? En España, no sé si la cultura... No, En España, cuando llegó el mensajito a todo en WhatsApp que WhatsApp cobraría 99 céntimos, han enviado 8, 20 millones de mensajes para, para, para boicotearlo. Vale, esto... E Italia también, digo, quizás la cultura en Europa todavía tiene que abrir, eh, o en el sur de Europa, yo me pongo primero, eh, esta idea de decir, gasto para un Starbucks, de 6, 6 5 euros para un café, pero no le doy 2 euros al creador que me ha hecho el episodio. Esto creo que va está cambiando. Pero en Estados Unidos... ¿Quién escucha Early Access o tu podcast? Y tú le dices, um, los que me escuchan en Early Access eh, podrán acceder una semana antes a mis episodios. La gente dona, la gente usa, lo usa como método para pago. Además, en un iPhone, ya sabes, un, un touch y ya
0: está. Fíjate que interesante. Yo con esto soy muy escéptico porque siempre he dicho que a la hora de ofrecer cosas en un podcast premium, el Early Access es una de las que puedes ofrecer. Yo, de hecho, hace poco hice en mi blog de podcasting una serie de que ¿Cómo puedes digamos crear una versión premium de un podcast que ya existe? ¿no? ¿Qué le puedes dar al oyente de más aparte de lo que ya está teniendo? Y evidentemente mencionaba el Early Access. Pero lo que pasa es que desde mi punto de vista el Early Access es interesante una vez. Es decir, si el podcast sale los viernes, yo estoy acostumbrado a escucharlo los viernes. De pronto decido pagar y ¡Ah, ¡Madre mía! Lo puedo escuchar los martes. Y eso me emociona seguramente las cuatro primeras veces. Pero después ya no más, porque yo ya lo estoy escuchando los martes. Claro, si dejo de pagar de pronto ya me va a faltar ahí. Entonces tienen que ser uh -huh. podcasts de mucho enganche para, que, para asegurarnos de que efectivamente la gente lo va a querer escuchar antes. Yo tengo de mi podcast diario, de mi podcast Emil Cardaily, tengo una versión premium. La tengo en, en mumbler y una de las cosas que ofrezco es Early Access. Lo que pasa es que lo ofrezco simplemente porque puedo. Porque claro, es un podcast donde la mayor parte de sus oyentes son españoles o de Latinoamérica. El podcast sale a las seis y media de la mañana, hora española, ¿Quién necesita más Early Access que eso, de lunes a jueves? Ah, bueno, yo lo publico a las 0.01 minuto, ¿no? A las 0.01 minuto lo publico. Y claro, si tuviera algún oyente de Australia o de, o de la India o alguna cosa de tal, o de ciertas partes de Rusia, pues sí, o chinos, sí les podría interesar tenerlo en su mañana. Pero al oyente español le da igual, evidentemente, una cosa u otra. Lo que pasa es que, bueno, lo ofrezco porque entiendo que puedo ofrecerlo. Pero me llama la atención que tú me digas que es una cosa que tiene mucho éxito y, sobre todo, que Apple fomenta mucho esto. Porque, evidentemente, hay por ahí un mercado que no es el que yo controlo. Sí. O sea, además,
1: si un creador quiere monetizar y puede, y puede hacerlo de manera simple y el creador puede eh, donar fácilmente o con, con Value for Value, que es un poco más nicho todavía. Se está ampliando, pero tardará tiempo. pero O con Apple. Cualquier manera de monetizar, si tiene sentido con tu contenido y con la manera que tú quieres eh, eh, utilizar para, para transmitir tu, tu, tu show para, a todos los usuarios y a los eh, escuchantes, eh, pues entonces a los oyentes... Eh, ¿por qué no? O sea, es esto que estoy diciendo que, que en el peor escenario Early Access no te dará nada pero en el mejor escenario tendrás personas que sí dicen oye, no, porque tú tendrás que hacer un tendrás que pedirlo tendrás que decir si me quieres soportar y me escuchas desde Apple puedes también don, pa pagar y también te daré un, un bono mira, te, te, te lo podrás escuchar el martes depende de todas maneras pero yo todo lo que son instrumentos que ayudan al creador a monetizar, es algo que fomentaría. Y por eso un poco la estrategia de RSS.com es ofrecer estos estas ventajas a, lo, a, los, a sus podcasters.
0: Bien, aparte de, de este Delegated Delivery y de la inclusión de estas etiquetas, ¿de qué otra forma mm, RSS.com ofrece posibilidades de, moneta, de monetización a aquellos podcasters que estén interesados? ¿Qué más hacéis en ese sentido?
1: Por el momento, solo para podcast de alto tráfico, estoy hablando de medio millón de download al, al mes, iremos bajando, eh, ofrecemos dinámica de inserción, es programática, te pueden insertar publicidad, lo estamos haciendo en México, eh, es interesante. Eh, tiene ventajas y desventajas, eh, la publicidad programática puede ser, entre comillas, aburrida, porque yo puedo estar hablando de podcasting y me entra en la publicidad de, no sé, una cerveza, por ejemplo, o de, un, de una comida que no tiene nada que ver, pero, pero sí que es otra manera para monetizar para quien lo quiera. No somos necesariamente los mayores fans, pero la, la, los usuarios lo, lo piden. Tenemos, tenemos unos 26.000 shows nosotros activos, estoy hablando, y no está mal. Um, um, y entonces tenemos estos datos y sabemos que, la, que, que hay una, una, una necesidad y un, de, de, de también tener este tipo de, de, de publicidad. Y, y luego tenemos no solo monetizas hay cosas indirectas, hay, hay enfoques indirectos. Acabamos de lanzar la semana pasada una feature de, que desarrollamos in-house que se llama PodVis, que básicamente convierte tu audio en un vídeo, y lo pushea, lo envía a YouTube automáticamente, pero hicimos dos cosas así, aquí primero lo hicimos in-house, así que no tenemos que usar white labeling, pagar terceros, así que los costes son tan pequeños para nosotros ha sido más la optimización y la creación, eh, podemos ofrecerlo a todos nuestros usuarios también esto te, indirectamente lo que hace es que te da una uh, plataforma como YouTube que te puede gustar o menos, hay muchos podcasts que son audio first pero te da una plataforma con 2 billón de usuarios y entonces de ahí puedes redireccionar estos para que se suscriban a tu audio podcast. Y un punto aquí, te lo comento, por, quis quisimos darle un sentido más a los chapters, a los capítulos de Podcasting 2.0. Los capítulos llevamos más de un año soportándolos, pero no se ven en muchas aplicaciones y sabes cuántos... De soporte recibimos, dicen he puesto los capítulos, pero no, no aparecen en Spotify. Eh? Claro. Sí, no apare vale, normal. Sí. Y ahí estamos educando, hay gamificación, se puede explicar en el dashboard, se puede explicar en, en tus artículos. Uh -huh. Pero lo que hemos hecho, al menos, si tú has puesto los capítulos de Podcasting 2.0, si sí existe esto metadato, te lo ponemos en el vídeo junto a la imagen del capítulo. Así que al menos el vídeo es un poquito más dinámico, tienes la episode art. Y tienes el chapter art. Interesante. Os hemos dado un,
0: un, este, este twist a, la, a los capítulos de podcast en 2.0 para incentivar el uso. Hmm. En Podbits también tenéis una versión de la herramienta pública donde cualquiera puede poner su feed RSS y ver el resultado final. Yo lo he probado y el vídeo que sale es bastante bonito. ¿Por qué no decirlo? Es decir, está muy currado. La, las ondas que salen, las barras de sonido, está muy bien. Es una cosa refrescante. Mucha gente usa, por ejemplo, Headliner para este tipo de, de cosas que ofrece muchas posibilidades de visualización y nunca sabes cuál es la correcta o cuál es. Pero mm. esta que habéis elegido vosotros, la verdad es que está bastante bien. Veo en vuestra, en vuestra oferta, evidentemente, como como en la mayoría de los, de los hosting ofrecéis el tema de la distribución automática, ¿no? Es decir, el que yo pueda crear mi podcast y darlo de alta desde ese panel de control en las distintas plataformas. Yo soy muy crítico con esto. Realmente, además, en la primera parte de, de este podcast de hoy he estado hablando expresamente muy en contra de esto. ¿Por qué? Porque al hacer esto la gente eh, se toma el podcasting como una cosa donde yo voy haciendo clics. Y muchas veces, esa distribución automática que vosotros la ponéis para facilitarle la vida al podcaster, al final lo que se convierte es en una máscara que le tapa cierta parte técnica del podcasting que yo creo que tiene que, que entender. Entonces, claro, entiendo que al final, cuando la gente crea su podcast dentro de rss.com y le hace clic Apple Podcast, clic Amazon Music, clic Spotify, todos estos podcasts se van allí, pero se van en una cuenta de creador que es una cuenta vuestra. Evidentemente. No. No. Te, te, te explico ahora. Oh, cómo
1: cuidado. Te explico cómo hacemos. Ah, no, te, te, tienes razón, pero no lo hacemos y te explico cómo es. Las distribuciones, ten en cuenta que depende también de tu usuario. Como empresa, por un lado quieres innovar, crecer, pero por otro lado quieres también eh, crecer con, o sea, tener más usuarios y, y, y ayudarlo mano en la mano a crecer. Tenemos muchísimas, más del 50% de nuestros usuarios son lo que se llamaría en inglés long tail. O sea, son usuarios que empiezan. ¿no? que encuentran la empresa, encuentran las reviews que son genuinas, así, le, le gusta y e, e crean su podcast. Para estas personas especialmente, en lugar de copiar y pegarle el RSS Feed, le conviene mucho hacer la distribución automática. Viniendo a tu punto, la única, por, o sea, por el momento por la que, que, tenemos, no, que no tenemos ahora a, a, a propósito, la única que te lo hace poner bajo tu cuenta es Apple. Apple no tiene agreements y, y contratos de eh, distribución con muchas empresas. Pero con nosotros no es secreto. Trabajando con el Delegate Delivery tenemos acceso a su API. Y sí que podemos hacer el One Click Distribution a Apple. Lo podemos hacer, uh -huh. pero no lo ofrecemos todavía. ¿Por qué? Por lo que dices tú. Eh, pasó, pasó en Anchor hace años. Si tú distribuías a Apple a través de Anchor, la manera con que Apple trabaja es que tú lo pones todo bajo el umbral de tu empresa. Entonces, el día que tú, Emilio, quieres entrar en las estadísticas de Podcast Connect, te dicen el podcast no es tuyo. Tienes que hacer claim. O sea, tienes que, que, que pedirlo. Uh -huh. ¿Y cómo funciona en Apple este claim para pedir tu propio podcast? Tienes que escribir un email sí. al soporte. Ok, Terrible. pues entonces... Eh, eh, es, es, esto es un feedback que Apple conoce, están trabajando en ello, obviamente.
0: Pero pero están trabajando, decid... están trabajando en ello 15 años. Porque yo, exacto, decir yo... que Apple Podcast Connect y Apple Podcast for Creators y la, todo en general ha evolucionado mucho, pero la forma de hacer esto es la misma que era en su momento. Cuando yo empecé en el podcasting, donde la mitad no sabíamos lo que hacíamos, esto era muy habitual. Y cuando tú querías reclamar de alguna forma el podcast, por lo que sea, tenías que escribir un email que es el mismo email que tienes que escribir hoy. Lo que pasa es que hoy está documentado. Hoy te vas a la web de Apple y te explican lo que tienes que hacer. Antes te lo tenía que contar tu primo, porque no había forma de saber eso. 15 años para esto. ¿Cómo es posible? Eh, de,
1: digamos, de, bueno, de, de Apple yo creo que... Eh, uh. Y lo que quiero decir es que son conscientes seguro la razón por qué son, digo que son conscientes porque por ejemplo yo se lo dije uh -huh. y seguro que otras empresas se lo dijeron el claim este proceso es un poco demasiado manual Ay, sabes yo quiero ¿vale? y, los, y son conscientes luego a nivel de estrategia la manera las capas que habrá en Apple la manera que se decide los recursos que se le asignan no, esto no lo sabría sí,
0: pero, pero es que esto es tan fácil para otros mira eh, Amazon Music Spotify, Google, por hablarte de unos, entre comillas, recién llegados. Muchos de estos, aunque digan que no, han pasado sus arañas ¿no? por, y, y han cogido feeds de todas partes para tener un repertorio amplio. Cuando yo he, he ido a algunas de estas plataformas a, a añadir mis podcasts, me he encontrado con que muchos ya estaban. Con lo cual, le he dado el botón de Claim y al email que está en mi RSS, me han enviado un código, y esto me lo ha hecho Amazon Music, que lleva 25 minutos en el podcasting. ¿Por qué Apple, que lleva toda la vida en esto, no ha sido capaz de hacerlo? Cuando, por otro lado, se muestran muy poderosos, porque esto de Delegated Delivery, esto es un puntazo. Y, y eh, mira, No, no entiendo por qué de... hay tanta tecnología y tanto avance para una cosa y para otra cosa, que es más, más básica. Tienes que escribir un email. Sí, tendríamos que invitar a alguien de sí. Apple, aunque típicamente no, no, no hablan vendría. de
1: estos temas. Entonces no vendrían. Pero, por por, por, por eh, cultura corporativa. Pero, volviendo a tu pregunta, nuestras distribuciones, nosotros tenemos lo que se llama Pass-Through Agreement. Tú distribuyes con un toggle, clicas un botoncito y nosotros lo mandamos a Spotify, pero con tu email. Lo mandamos a Amazon Music con tu email, a Google. Entonces, el claiming process es una... Es una formalidad que tarda un segundo, como dices, dices tú. Entonces, lo que me decías es que, que el, el, distribuíamos el podcast bajo nuestro umbral. No, en nuestro caso no, porque aposta no ponemos Apple para evitar los mails que me dicen me ha robado el podcast,
0: pensaba que era mío. Lo estamos evitando, estamos esperando que Apple mejore el claim. Vamos a de la web. Yo espero. Y es, Tienes que quitarlo de la web, ¿eh? dice aquí. Automatic distribution of your episodes to all the podcast listening platforms, including Apple Podcasts, Amazon Music. Tienes okay. que hablar con el que hace la web, ¿vale? Y... Eh, no, porque lo, lo hago. yo también me encargo del copy
1: con otros. Te digo, te digo la diferencia. A ver. Tú estás diciendo distribution. Sí. Yo estoy diciendo Submission. Distribution es a través del feed es Entonces, ¿qué quiere decir? Que para la, tienes razones que se puede interpretar, pero, ¿sabes? Invertimos horas, ¿no? Con los designers de pensar, eh, eh, también en nuestro dashboard, hay ah, el one time submission. El one time submission es lo que estamos hablando nosotros, que tú clicas y le envías, por ejemplo, a Apple, uh -huh. bajo tu cuenta, le envías a Spotify, bajo tu mail personal. Entonces, esto es el submission. El one time submission es, oye, Apple... Existo, esto es mi RSS feed, es el OneTime, es esto que, que yo estaba comentando. El distribution en sí mismo es una formalidad y es el RSS feed. Uh -huh. O sea, el momento que Apple Zip sabe que tú existes, te vas eh, mirando el feed eh, cada, cada X tiempo. Sí. ¿Tiene sentido? Sí, sí, sí. sí. Claro que lo diré. Pero te, te lo... Te lo te, te, te sí, acepto lo compro, el comentario. Sí, lo compro, De momento
0: lo Son matices. Sí, está bien, está bien, está bien. Eh, a ver, eh, perdona que vuelva atrás porque hablando de la monetización también veo que supongo que para determinados mercados, para determinados podcasts, también os tomáis el trabajo de buscar vosotros los patrocinadores para esos podcasts, ¿no? Supongo que... No, neces en, no necesariamente. En un formato estándar de mención sí. leída... ¿Cómo, ¿Cómo está funcionando esto? Porque sabes que cada día aparecen nuevas empresas que van a buscar sí. patrocinadores para ti y al día siguiente desaparecen y para que entren otras nuevas. Es decir, es un mercado que está ahí, es una necesidad, pero nadie parece haber dado con la clave todavía. Sí, buenísimo punto. Nosotros no
1: hacemos personalmente esta búsqueda, lo hacemos en México, donde estamos montando esta agencia. Okay. Pero lo que promocionamos en nuestra página es una integración con Podcorn, Podcorn, tú puedes visitarlo, podcorn.com, te permite eh, darte de alta, eh, poner un prefijo en tu show y simplemente buscar sponsors. Hemos tenido unos pocos que le ha ido bien, otros que es más difícil encontrar el match, pero sí que es otra oportunidad de monetización que tenemos. Entonces, ¿no lo hacemos nosotros, Lo hace Podcorn. Y mm, repito, hemos tenido todo tipo de comentarios sobre este sistema. Eh, nos encantaría controlar a nosotros el marketplace si el tiempo lo permitiera en un futuro próximo, próximo año, hacerlo nosotros, donde buscamos los sponsors y te marchamos aún más de manera más fina porque tenemos tus datos, sabemos de los temas de que hablas gracias a los transcripts. Pero por el momento, si tú. Tú podrías darte de alta a Podcorn hoy sin tener a Reses.com y ver si te funciona.
0: Sí, no, ya te digo yo que no me funcionaría porque me he dado de alta en cada plataforma que se ha anunciado sobre esto. Muchas plataformas, digamos, eh, en, en español, ¿no? que trabajan en el mercado español. Pero bueno, entre eh, mis cifras, en de qué va mi podcast, las posibilidades que ofrezco y el negocio en general, yo creo que mi experiencia no es única. La sensación que tengo es que muy pocas de estas empresas que prometen tanto funcionan adecuadamente. Yo trabajo con una agencia que se llama VoiceApp, que es una agencia, uh -huh. entre comillas, muy manual. Es decir, no tienes un dashboard donde tú metes tu podcast y te metes todos los datos y no sé qué. No, no, no. Eh, hablas con ellos y empiezas a trabajar y es con la única que estoy funcionando en condiciones. Todas las demás empresas, algunas que han surgido recientemente, otras que han llegado, a España recientemente, una del grupo Lipsyn, es exactamente lo mismo. O sea, esto tanto otros podcasters como yo lo hemos hecho ya 30.000 veces. Darte sí. de alta, poner el RSS de tu podcast, decir qué categoría es, decir qué tipos de anuncios te gustaría, no sé cuánto. Y creo que la, la realidad, al menos en España, va un poco más allá de lo idóneo que sean nuestros podcasts o no para este tipo de cosas. Es que el mercado es muy distinto. Es decir, yo porque no hay aquí anunciantes... Aunque el podcasting aquí ha explotado ya y todo el mundo habla de podcast y todo el mundo conoce los podcasts en España, no es como hace unos años, pero aún así no existen los anunciantes este impulso de oye, voy a anunciarme en un podcast. Por eso VoiceApp, que es una agencia que entiendo que es multimedio, es decir, que no solo gestiona anuncios para podcast, sino también para otros medios, pues al final lo que es esos clientes que vienen y que se quieren anunciar aquí, allá, allá, pues la propia VoiceApp le dice, oye, ¿por qué no pruebas el podcast? Es decir, eh, eh, estar de ahí en un punto intermedio, es una agencia mixta, o entiendo yo que lo pueden ser, o que trabajan con otras agencias, y ellos ofrecen de pronto la pata del podcasting. Porque yo pienso que si sí, aquí en España tú tienes un negocio exclusivamente para hacer match entre gente que se quiere anunciar en podcast, y podcast estás perdido. Porque entiendo que hay muy pocas empresas que salgan así al mercado, ¿no? Esto no es Estados Unidos ni a lo mejor México, donde no sé si tenéis otras experiencias como me dices al respecto. Sí,
1: Creo que has clavado el tema exactamente. Es exactamente así. Productos como Podcorn son una oportunidad para, para podcasters, pero eh, el, tampoco en Estados Unidos están floreciendo demasiado, porque hay un concepto en cualquier marketplace que se llama Liquidity, que es un ratio, una proporción entre oferta y demanda. ¿no? Es exactamente lo que decías tú. Entonces, estoy de acuerdo con esto. Esto no quiere decir que si uno quisiera darse de alta a uno de estos eh, marketplaces ¿por qué no poner un botón? ¿No? ¿Para que pruebe? Tú lo has probado muchas veces, hay muchos podcasts que empiezan, crecen un poquito y hacen su experiencia. No lo vemos como una cosa negativa, pero sí que hay menos oportunidades. Y por esta razón, como dices tú, en México lo que estamos haciendo es educar a los sponsors. Imagínate cerveza Invento, modelo, cerveza Corona, ¿no? Por decir, eh, si tú estás con un grupo grande como Radio Fórmula, que es un grupo de radio que traba, trabajamos directamente con ellos nosotros. Eh, esto es nuestra parte, en nuestra vertical, donde somos agencia, donde estamos eh, creando estas oportunidades de host red ads, o sea, de ads que, es el, que, es, que lo lee el host del show, no programáticos. Pues entonces, cuando eh, eh, en México, si tú vas, e invento ah, otra vez, a cervecería modelo, y cervecería modelo invierte en Radio Fórmula Fórmula, hablo de un peso al año de publicidad... Invento uno por decir un millón, o sea, millones, lo que sea, inviertes un peso, le dices, como paquete, te ofrezco, esta, esta radio, 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 y ¿por qué no pones el 25% en podcast? Esto es mi, es, estos son los 12 podcasts donde, donde se invertirían, ¿no? Y es un poco lo que, lo que estamos haciendo. Estamos creando esta educación, porque el budget hay. A principios de años vienen los de marketing, de, 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 de los varios grupos, de las varias empresas, y dicen, vale, y entonces hay que educar. Y, y lo, lo que nadie está, se da cuenta todavía, porque falta educación, y en España no sé a qué punto estamos, pero por lo que me dice falta también, es la posibilidad de medir el podcast comparado a radio y hasta televisión. En el podcast, nosotros, por ejemplo, en narices.com, te medimos hasta la ciudad, el pueblo. Porque hacemos, eh, tenemos la location, tenemos, eh, te, te decimos la, si usas Android, si usas un Apple, iPhone, si o sea, la granularidad de las estadísticas que te da una publicidad, una, una campaña en podcast es increíble. Y hay un extra ahí. El nicho que puedes elegir, health and fitness, salud y belleza, y eh, niños o, o, o educational, o sea, eh, no, si, uno, si hay empresas que hacen publicidad en la radio y en la televisión o es sea, que el podcast es la, el pasaje natural, como mínimo hay que invertir un, una parte, una porción de este budget en podcast, es solo la educación que falta
0: Yo en el tema de, de, de la publicidad sobre todo aquí en España, creo que hay una cosa que, que todavía no hemos explotado y, y me repito mucho, pero es que es, es, es verdad, yo siempre pienso en el podcasting local es cierto que siempre hemos hablado y siempre le contamos a la gente, tú con tu podcast vas a llegar a todas partes y cualquiera que hable tu idioma, aunque esté en la otra punta del mundo, te va a escuchar y es una maravilla el tener claro que nuestro podcast mmm, es un vehículo mundial que tiene un alcance mundial, que tú estás aquí en tu casa como yo, aquí en Murcia, le das un botón y ¡pum! Hay un tío en Australia que te está escuchando. Esto es estupendo. Pero se nos olvida el alcance local. Y el alcance local es lo que nos puede traer muchos patrocinadores. Hablabas de que vosotros granularizáis mucho las estadísticas de localización de las IPs. Y eso está muy bien porque yo podría tener un podcast local, un podcast sobre Murcia, un podcast que hablará de las cosas de Murcia. De hecho, en mi red de podcast hay uno. Se llama Orbitagrana y es un podcast que va sobre el Real Murcia, sobre nuestro equipo de fútbol, que ahora mismo está en la primera división federación, le, es decir, lo que sería la tercera eh, división. En Murcia hay mucha pasión por el equipo, pero todavía nos falta dar mucho el salto a lo digital. ¿no? Es decir, hay canales de Twitch y canales de YouTube sobre el Real Murcia, está nuestro podcast, pero todos tienen un, una audiencia muy testimonial. Si el equipo de fútbol llega a subir a primera división, aumentan los seguidores aumenta el entusiasmo. Y tenemos un podcast del Real Murcia como órbita grana que sale todos los lunes después del partido y que tiene perfectamente, no muchas, ¿eh? 5.000 descargas. Eso es muy poquito. Pero claro, 5.000 descargas locales son oro. Sí. No, no es lo mismo que yo me vaya a buscar anunciantes con 5.000 descargas a la semana de mi único capítulo, que yo me vaya al tío de la carnicería de aquí abajo, o a la tienda de libros, o a donde sea, o incluso, aunque no me gusta, a las propias entidades públicas, ayuntamiento etcétera, y diga, oiga, tengo 5.000 oyentes de Murcia. Esa es una herramienta que yo creo que se está explotando muy poco, precisamente porque hasta ahora no hay mucha gente que esté ofreciendo una granularidad de localización como la que tú mencionas, y creo que esto podría ser una vía muy interesante para, para explorar. Desde luego, y, y
1: no solo a nivel, o sea, hay dos puntos aquí. Uno, no solo a nivel de localización, pero a nivel también uh, de cultura o uh, idioma local. Por ejemplo, nosotros somos, eh, tenemos, eh, alojamos un podcast que se llama Foca Terra, que ahora en estos días creo todavía está primero en Apple Podcast España, entre los primeros, entre los tops, y que hasta el Ayuntamiento de Barcelona eh, eh, le, le, le dio premios y un pequeño subsidio, por lo que entendí, y que este es un podcast en catalán, un podcast en catalán que habla de tecnología, ¿no? Entonces, con lo que dices tú, obviamente, este podcast po po podría, si quisiera... Eh, tener eh, sponsors no tiene sponsors eh, pero podría tener sponsors eh, locales y sería mucho más efectivo que eh, un sabes un, un, una, una, un, un CPM un cost un coste per, por mil downloads que fuera internacional no si una programática base puede ser 3 dólares a cada 1.000 download 6 dólares, lo que sea, 10. Pero cuando vas a estos tipos de, eh, de, de publicidad, que son más locales o culturalmente mucho más cercanas, CPM se disparan. Pueden ir a 20, a 30, a 50. He escuchado hasta 100, nunca lo he visto, pero hasta 100 dólares o americanos o pongamos 90 y pico euros. Por mil descargas. Y una, otro punto aquí, solo porque has tocado la location, no la, la localización. Estamos por lanzar el tag de Podcasting 2.0, location. Eh, la próxima semana lo tenemos ya testando. Estamos, estamos testando en nuestro entorno de desarrollo. Y es un, uno de estos está que no se ve todavía en casi ninguna app. Pero ofrece un metadato que es potentísimo. Y que lo podemos utilizar también en las páginas públicas de nuestros podcasts, porque hay los meta tags, estos esos metadatos que están como el título, los, 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 las palabras claves, se puede poner geolocation, la localización. Así que Google. Ya podría su algoritmo, no queda claro cómo funciona el algoritmo de Google adentro, pero podría priorizar páginas de una cierta localidad porque le pasamos estos datos. Y encima lo estamos pasando en los RSS feeds desde la próxima semana. Muy muy interesante porque, porque te imaginas, estás paseando con tu app de podcast moderna no, o, y pasas al lado del, del Museo de la Ciencia de, de Valencia y ¡pá! Te, si llega una notificación te dice ¿quieres escuchar el, este episodio? súper interesante entonces eh, imagínate también a nivel de publicidad se podría tampoco se puede utilizar para para targetizar o para sabes Yo, en lugar de vender tu network de podcast a todos tus podcast eh, comprar un millón de impresiones podría comprar un millón de impresiones a todos los podcasts que hablan de, que hablan de Murcia que están relocalizados en Murcia interesante Mucha, sí, otra oportunidad para creadores para, para monetizar
0: Estamos llegando ya al final de la entrevista, pero no quiero terminar sin decir que eh, estáis escuchando a, a nuestro invitado con una gran calidad de audio, porque tiene un Shure MV7. Entonces, es una cosa que muchas veces, decir, cuando entrevistas a otros podcasters, lo normal es que tengan un micrófono en condiciones, pero cuando entrevistas gente de la industria en general, no todos tienen eh, una buena herramienta y la verdad es que es... Eh, cuando, cuando ocurre es un placer. Yo siempre digo, do, doy muchos consejos a la gente que hace podcast de entrevistas, que son consejos que yo nunca me he tenido que aplicar, porque yo las entrevistas que he hecho en mi, en mi carrera como podcaster siempre han sido a otros podcasters. Si yo ese problema lo tenía resuelto. ¿no? Cuando entrevistas a la población civil te puede ocurrir cualquier cosa pero quiero agradecerte públicamente okay. que tengas un Shure MV7 porque la verdad es que facilita mucho el, el trabajo y, y, por supuesto, la comprensión de todo esto que nos estás contando tan interesante. Como decía, vamos a terminar y lo que quiero es un poco de información insider. Eh, ¿Qué hay en la agenda? Me estás diciendo de un próximo tag, pero así en general. ¿Qué, qué tenéis previsto en rss.com para los próximos meses o incluso para lo que queda de año. ¿Dónde vamos a ver aparecer? Porque te he dicho que estáis más o menos presentes en el mercado español. Hemos escuchado que habéis estado patrocinando Notipod, eh, la newsletter y, y, sí. y, y podcast diario sobre el vodka. Es decir, que es un nombre que nos suena, aunque no tengáis, como ya se he explicado, una pre presencia específica en nuestro mercado español. Pero quiero conocer cuáles son vuestros planes para los próximos meses.
1: Perfecto. El plan para el 2023 es destacarnos un poquito de la etiqueta solo de hosting creemos que el hosting sea algo se ha convertido en una commodity en el sentido perfecto tienes una red de distribución mundial podemos usar Amazon podemos usar Google fantástico pero esta etiqueta se nos queda corta y como equipo, como experiencia nuestra personal, hemos eh, trabajado en otras empresas, hemos creado soluciones de eh, machine learning un poco más que van mucho más allá a nivel tecnológico que el, el alojamiento entonces, después de haber lanzado los transcripts en eh, básicamente a principio de año automáticos que se generan a través de nuestra interfaz después de haber lanzado la semana pasada o hace dos semanas podvis la nuestra integración hecha uh, eh, internamente para convertir tu audio en un vídeo con las imágenes de tu capítulo de tu, de tu episodio lo que vamos a lanzar te lo digo en anteprima es, se puede decir a este punto vamos a lanzar una uh, otra herramienta te tecnológica que desarrollamos in-house, en casa nosotros, que eh, se, eh, el nombre ha de decidir todavía, pero serán filtros de audio para los que no tienen el Shure MV7 o un, o, o, o un micrófono um, suficientemente bueno y entonces, o los que no usan una, una, la, una herramienta como Riverside, ¿no? que ayuda a normalizar las varias voces, y tienes canales y, y vamos a tener un filtro basado en yo no diría inteligencia artificial porque es una, una palabra potente no pero machine learning analiza tu, tu sonido eh, encuentra los speakers y si hay que normalizar o balancear los volúmenes lo hace automáticamente si hay que remover sonido pasa a un avión hay uno que sea un niño que llora se remueve es como un filtro de Instagram un filtro que mejora la foto digamos sin pensar mucho un podcaster como tú no sé si le va a servir esto, porque la calidad ya está ahí. Y en este caso probablemente no lo aconsejemos. lo no tendrás el botoncito y te diremos, no hace falta. Pero piensa que el 50% de nuestro podcaster le ayudaríamos con un botón a mejorar la calidad y, y de, de, de su audio. Esto es lo que va a salir, anteprima mundial, no lo habíamos dicho a, a nadie y, y este año sería coronar un poco estas features, estas características nuevas que estamos lanzando, la el transcript, la del convertir audio a vídeo y la de tener filtros audios. Todo queremos crear más oportunidades para nuestros usuarios. Y de verdad, nos, nos, la verdad es que nos gusta construir tecnología también. O sea, construir cosas y no pararnos en el hosting y solo crecer a nivel de marketing, sino que dar de verdad features que la gente usa y que las encuentras en Reddit o ves que a nivel orgánico se habla de ellas.
0: Pues nada más, Alberto. Muchísimas gracias y bueno, mucha suerte, evidentemente, sobre todo en la parte de vuestro negocio que consiste en empujar el podcasting libre, que es algo en lo que de Podcast, pues creemos mucho y, y apoyamos. Gracias por todo lo que nos has contado y seguimos en contacto.
1: Gracias a ti, gracias a todos y seguimos en contacto. A ver cuándo hablamos la próxima vez.
0: Robert Menetray se define a sí mismo como un catalán apasionado de las tecnologías. Lleva trabajando y contribuyendo a la comunidad Drupal desde 2009, años en los que ha abarcado gran variedad de tipologías de proyecto debido a la flexibilidad de Drupal, convirtiéndose en un experto de desarrollo web con dicha plataforma. Como desarrollador freelance, lleva más de 10 años creando páginas web con Drupal 7 y Drupal 8. Es programador full stack, es decir, trabaja tanto en la programación del backend, el site building, en los temas del frontend o en sysadmin de servidores web. Entrevisté a Robert en el capítulo 156 de Provo Podcast, octubre de 2020, acerca de una idea que le había surgido de crear una plataforma para poner en contacto a podcasters con personas a las que entrevistar. Y hoy vuelve a nosotros con otro servicio web centrado en el podcasting. Se trata de audiotranscripciones.com, donde podremos usar la inteligencia artificial para realizar transcripciones de nuestros podcasts y mucho más. Muy buenas, Robert. Buenas, ¿qué tal? Bueno, explícanos eh, cuáles son las funcionalidades que ofrece Audiotranscripciones.com, aparte, evidentemente, de lo que de lo que el nombre del dominio indica, ¿no? De lo que es realizar la transcripción del podcast.
2: La idea es justamente eso, que te transcriba un audio a texto y después, con temas de inteligencia artificial, que te haga cosas con ese texto. Ya sea detectar, o sea, generarte títulos, por ejemplo, para, si lo quieres usar para YouTube, que te sugiera títulos nuevos, que te haga un resumen de lo que has hablado en ese audio, en el caso que sea un podcast, pues, el, digamos, las notas del episodio del podcast se lo puede generar. Y después también, pues por ejemplo, detectar capítulos para YouTube, detectar momentos virales, detectar tags y algunas otras cosas que algún día voy a ir implementando para ir aumentando las cosas que va, que va haciendo la IA para ayudar al podcaster o a la gente que hace audios.
0: Sí, evidentemente has comentado audios porque, bueno, yo he dicho que está centrado en el podcasting, pero... Eh, tú aquí puedes eh, subir cualquier audio en un archivo mp3 o similares puedes ofrecer una url cuando está ese audio y también puedes ofrecer una, una url de vídeo ¿no? es decir, también puedes hacer transcripciones de vídeo
2: aquí está el problema, o el problema no, digamos según tú, eh, Milker, eh, tener un canal de YouTube ¿eso se hace podcasting o no?
0: pues creo que <risa> más allá de lo que yo opine me temo que sí <risa> para mucha gente sí
2: Vale, entonces sí que estás centrado en el podcast, en el tema de esto, de que no solo es para gente que haga audio, sino gente que también hace vídeos, en este caso YouTube sobre todo.
0: Bueno, dentro de lo que, como ya hemos dicho, de transcripciones hace muchas más cosas, ya las han mencionado, vamos a centrarnos un momento en lo que es la parte de la transcripción en sí, haciendo pues una enmienda a la totalidad. ¿Por qué? Porque debemos de preocuparnos de ofrecer transcripciones de nuestros podcasts?
2: Primero, se ha por un tema de accesibilidad. Tú sabes eh, que hace prácticamente poco tiempo algunos podcasts están empezando a mostrar eh, los subtítulos del, del episodio en concreto. No muchos a día de hoy, pero bueno, supongo que poco a poco se irán implementando en, en la mayoría. Así que por el tema de accesibilidad de gente que por lo que sea tiene alguna, algún tipo de deficiencia auditiva o por el motivo que sea prefieren estar leyendo lo que se pone que no solo escuchando. Y también, por ejemplo, en temas de YouTube, puede ser también una, un incentivo para que YouTube te traduzca a otro idioma. O sea, cuando tú ya le mandas el texto, que es de mejor calidad nuevamente que el que genera, por ejemplo, la transcripción automática que genera YouTube, YouTube te lo puede traducir automáticamente. Con lo cual puedes llegar a más mercado a gente que está viendo YouTube en otros idiomas que no es el que tú has grabado el audio.
0: Sí, bueno, esa era una pregunta trampa porque la audiencia recordará que en el capítulo anterior, el 170, entrevistamos a Carlos Cámara, y la transcripción eh, fue, digamos, un, el por qué transcribir y el por qué no, fue uno de los, de los temas principales que tratamos. ¿no? Carlos eh, hablaba mucho también de, del SEO, de cómo eso puede ayudar a, al posicionamiento de la, de la web de nuestro podcast. Pero claro, estamos en un mundo donde, como tú dices, alguien con un canal de YouTube ya cree que tiene un podcast o la audiencia piensa que es un podcast. <risa> vamos a no hablar de tener una web para tu podcast. Pero, en fin, aquí quedamos algunos irreductibles galos con, con ese tema. En aquel capítulo yo me comprometí con, con Carlos a que iba a empezar a hacer y a publicar transcripciones y subtítulos del podcast. Porque parece que es lo mismo, pero no es igual. Bueno, son muy parecidas.
2: La transcripción la puedes tener solo en texto plano y, por ejemplo, copiarlo y pegarlo para ponerlo en tu blog o pasado por una IA que a partir de aquí te genere un resumen o algo para reciclarlo en otras partes, de, en redes sociales o en tu mismo blog. Y después está subtítulos, que digamos, es la transcripción pero con la marca de tiempo para saber en qué momento exacto del audio se ha hablado de eso. O sea, a digamos, a partir de subtítulos se puede generar la transcripción. A partir de la transcripción, sin los tiempos, no puedes nunca generar los, los subtítulos. Digamos, esa es la diferencia básica.
0: Sí, has comentado que hay aplicaciones de podcast que soportan subtítulos, pero vamos, son realmente muy pocas. Realmente muy muy pocas, ¿no? de, Es un esfuerzo que, que yo estoy haciendo en ese sentido, estoy cumpliendo la promesa que le hice a Carlos y la estoy cumpliendo en gran parte gracias a Audiotranscripciones.com, eh, aunque parezca un pulling reportaje, porque yo estaba usando Mac Whisper, que sabes que es una aplicación que existe para Mac, eh, que usa la, el, el, la API Whisper de ChatGPT para hacer ese tipo de, de trabajos, pero he encontrado que con audiotranscripciones.com obtengo un mejor y un mucho más rápido resultado. Eh, entonces tú generas, yo como soy usuario, ya se lo cuento yo a la gente, generas en el momento de hacer solo la transcripción, hay un campo de texto donde te aparece la transcripción tal cual, entonces tú le das ahí al botón de copiar y eso te lo llevas al portapapeles y lo pegas donde quieras y luego tienes la posibilidad de descargar un archivo SRT. El archivo SRT es uno de los estándares que hay para, las para los subtítulos. Perdón. Y ya tú ese archivo pues ya, pues ya, haces con él lo que tengas que hacer. Por ejemplo, yo que tengo el hosting de Spreaker, como creo que ya he comentado por aquí, cuando tú estás cargando un podcast en Spreaker, subido un capítulo nuevo, hay un campo específico para los subtítulos. Tú ahí le indicas qué tipo de subtítulos estás poniendo. Yo le digo que tengo un SRT y a continuación me pide que ponga una URL de mi archivo SRT. Es decir, no se sube al hosting todavía, sino que él te dice que tú los pedes donde tú puedas o donde tú quieras. Yo le pongo ahí mi URL y mmm, a correr. Me consta de algunos oyentes de Milcar Daily que eh, usan la aplicación Podcast Addict, que es una de las principales, de las más reconocidas en Android, y que efectivamente es de las que mmm, reconoce sus títulos y los ven con gran éxito de crítica de crítica y público. Eh, ¿Cuáles son los retos principales a los que te enfrentas a la hora de realizar correcciones o de tratar de programar correcciones a las transcripciones que surgen automáticamente de este proceso?
2: Mm, seguramente sería la falta de control de lo que genera la IA, hasta cierto punto. O sea, no, no tengo control exacto de lo que puede generar la IA. Con lo cual, a veces, iba mm, oh, a decir se imagina cosas, sobre todo en, digamos, en la generación de textos o de títulos, que... No tiene por qué estar en el audio o lo pone de tal forma que no es bien, bien lo que quería decir la persona que estaba en ese momento hablando eh, para generar después de la transcripción. O sea, dicho de otra forma, tú le dices, generemos un resumen, Pues si no especificas muy bien cómo quieres que te genere el resumen, mmm, se puede inventar cosas de, por ejemplo, mmm, nos pasó con Víctor de que decía de que estaban sorteando unas gafas de, de Apple, cuando en ese audio no se comenta en ningún sitio que vayan a regalar unas gafas. Solo están comentando virtudes de las gafas, pero no dijeron en ningún lado que las regalarían.
0: No, pero sin embargo sí hablan de que van a hacer un sorteo de, de, otra, cosa. de otra cosa, y claro, eso incluso a lo mejor, no los recuerdo, es posible que bromearan con la posibilidad de sortear una Vision Pro, y eso ya ha inducido a la inteligencia artificial a pensarse lo que no es.
2: Pero ahí voy de que se imagina cosas en ciertos sentidos y, desde mi, digamos, desde mi parte de programador, cuesta hasta cierto punto controlar cuándo lo hace 100% bien, 90% bien, 80% bien. También depende mucho de la persona que habla, cómo habla y en qué entonación. Así que, digamos, lo que cuesta más es la afinación del resultado final. E intento hacer lo mejor posible y siempre voy mejorando cosas gracias a feedback de los usuarios, pero igualmente no es una herramienta que le, di, le das un input A y siempre te da el mismo output B, sino que cada vez que lo ejecutas te puedes variar un poco lo que te acaba generando. Es uno de los problemas que tiene la IA, que nunca, que, que, digamos, es un poco variable lo que te genera finalmente.
0: Sí, estamos hablando de una de las opciones de ultrajiciones.com que es, digamos, las notas al podcast. Sí, Porque por ejemplo. esto es una cosa que te da una pereza mortal. Eh, imagina por ejemplo este capítulo de hoy de promo podcast, mmm, que bueno, pues lo normal es que dure pues dos horas, dos horas y algo, entonces después de todo el esfuerzo intelectual vasto de, de hacer el, el este llega el momento de publicarlo, entonces las notas al podcast. ¿Y qué demonios escribo yo? Claro, como yo escribo mucho, yo escribo guión y hay una presentación de este podcast que yo he leído al principio, hoy oh, te voy a hablar de no sé qué, y digamos que ya me he tenido que merar en eso, pues claro, a mí no me cuesta mmm, poner eso como notas al podcast. Pero eh, en el 90% de mis experimentos con audiodescripciones.com, las notas que me genera del podcast son mucho más abundantes. Y claro, no sé hasta qué punto eso es bueno, porque eh, eh, yo creo. todos tenemos la sensación de que los oyentes de podcast, las notas de los podcast no salen. Si acaso se acuerdan de que les has dicho que les vas a dejar ahí un enlace y acuden a ver si, si está el enlace y a tirarte abajo si es que no lo has puesto. Pero no sé hasta qué punto Mm, nos resultaría interesante o no digamos optar por unas notas del, del podcast, del capítulo abundantes y floridas o por las notas esquemáticas que solemos hacer la mayoría
2: yo diría que hay dos, desde mi punto de vista hay dos tipos de usuarios, de escuchas de gente que escucha podcast, el que te escucha siempre y te tiene, te descarga automáticamente en el podcast y ya te escucha el episodio, sin ni siquiera leer las notas, como mucho lee el título y, y gracias o ni eso, directamente le darle al play y, y a mitad de audio si no le gusta se va Digamos, esa gente no acostuma a leer las notas, excepto con lo que dices tú, porque has puesto, no, voy a poner en, la, en las notas una, una URL o el nombre del de producto que me he comprado o lo que sea. Y después está el otro tipo de usuario que te ha descubierto porque hay, alguien lo ha comentado o por algún motivo ha llegado hasta ese episodio, pero no te ha conocido mucho y quiere leer o quiere tener un resumen de, vale, este tío de qué está hablando en ese episodio. En ese sentido, sí que creo que tiene lógica que tengamos unas notas lo más explicativas posibles, no un artículo entero, pero sí que un resumen de lo que se habla en ese episodio. El tema es de que muchos podcasters, yo incluido porque también soy podcaster, nos da mucha pesa hacer las notas. Como mucho ponemos eh, dos o tres líneas de, en ese episodio hablado esto, esto y esto, pero en plan de dos frases. No te matas mucho a explicar exactamente de qué estás hablando allí. Y por eso también una, hice esto porque es una herramienta que te ayuda, no digamos 100%, porque te quita el trabajo de, vale, el episodio que grabé hace una, hace una semana, ¿de qué iba? ¿Hablé de esto o no hablé al final? No me acuerdo. Si te lo genial, después revisas tú. O es más, hasta te puedes recomendar de, aquí te hace falta que pongas este enlace y este enlace, que lo has comentado. Se inventa el enlace, pero al menos ves de que has puesto cuatro enlaces y es un, ah, vale, que hablé es verdad, de una herramienta que en Excel hace no sé qué cosas. O una herramienta o una, un link de afiliado de Amazon de no sé qué producto. Y al ponértelo, cuando tú te revisas notas, es un ¡Ay, es verdad que yo aseguré que en las notas está ya este enlace! Pues lo pongo. O sea, es un, uh -huh. más un recordatorio y un repaso y te ahorra, creo yo, bastante tiempo en generar las notas.
0: Sí, vamos a hablar precisamente del tema de los enlaces porque yo ha habido ocasiones en las que he comentado te dejo el enlace, las notas, etcétera, pero no en su propuesta no me ha puesto ningún enlace. Y hay otras veces que sin yo decir nada específico, sí me han aparecido los enlaces, incluso en una ocasión eh, escalofriantemente buenos. <risa> que hay algún tipo de, de clave donde yo pueda, digamos, provocar que esta transcripción siempre me aparezca con una lista de enlaces. A lo mejor tú, desde tu lado, podrías provocarlo, podrías hacer que siempre salga esa opción y que la inteligencia artificial se rompa los cuernos buscando enlaces donde sea incluso donde no los hay supuestamente está forzado para
2: que si comentas que hay enlaces te los tenga que poner o decirte al menos uh -huh. que tiene que haber enlaces por lo que he comentado al principio es bastante difícil asegurar de que, lo que si, si le das un input siempre tipo A siempre te dé un output uh -huh. de lo mismo o sea si le mandas un audio con hablando de X cosas en las cuales se dice que hay enlaces quizá la primera generación no te lo pone con enlaces y la segunda te sea así cuando lo regeneres. En el caso mismo, en audiotranscripciones, no te permite regenerar, básicamente porque tiene un coste más o menos elevado. Pero a lo que voy es, cuesta mucho, eh, aunque lo estoy intentando forzar lo máximo posible, de que si comentas enlaces que te los ponga, no siempre, en pocas veces, pero no siempre, te lo pone, porque se lo salta. Y después está el tema de que aunque no, hay, hayas pasado por encima que has comentado de que ibas a poner un enlace o has recomendado un producto de Amazon, aunque no digas de que voy a dejar el enlace en otro tercer episodio, como has hablado de un producto de Amazon pues ya te detecta de que debías poner un enlace de Amazon en muchas ocasiones. O sea, la detección de enlaces, aunque intento forzar lo máximo posible, hay veces que no la hace como toca. Y después está el tema que comentabas tú de que alguna vez puso un enlace de forma, digamos, sorprendentemente muy buena, que ni siquiera tú sabías el enlace o no te así ya ese, o no lo habías ni comentado en el audio, se lo saca de la manga el enlace. El problema es que hay veces que el enlace puede ser, digamos correcto. O sea, es el enlace que tú pones en internet y funciona, pero muchas otras no. Se lo inventa. O sea, te pone un enlace de, yo qué sé, de Amazon y el nombre del producto, y en verdad no es el nombre del producto. Es Amazon barra el ID, no el nombre, por decir algo. O sea, forma una URL que, digamos, se, se la alucina, se la inventa a la inteligencia artificial. Por eso os recomiendo siempre revisarte los textos que te genera. No es un copia y pegada y ya está. Ajá.
0: Uh -huh. Eh, estamos hablando de que tiene creatividad la inteligencia artificial porque mira que cojo ahora mismo el bate de béisbol y me digo y dónde está el servidor sí un poco de
2: creatividad o que por tema estadístico cuando ve de que mmm, se montan urls normalmente la url contiene las palabras clave que se ha comentado en el texto porque por temas de SEO muchas urls son barra el título del episodio barra guión tal pues acostumbra a montar urls de la misma tipología porque por estadística la mayoría de urls de internet funcionan de esta forma así que sí se alimenta un poco
0: Claro, porque detrás de otrascripciones.com está eh, Whisper, ¿no? La, la, la API de ChatGPT. Y mmm, no sé ya al nivel que, evidentemente que tú tendrás tu acceso a la API, pero los que entramos a la API gratuita nos dicen en muchas ocasiones no tengo acceso a Internet. Eso ocurre también con las APIs que usáis para productos comerciales. Es decir, realmente el, el, el sistema sigue sin tener acceso a Internet porque en ese caso mmm, no podemos esperar que nos dé URLs correctas. A no ser que hace cinco años lo entrenaran con una de esas URLs.
2: Ah, sí. Ah, primero, has dicho Whisper. Whisper es el de audio a texto, que también es el que uso yo. Igual sí. que el Mac Whisper, aunque yo tengo un poco modificado, pero básicamente es el OpenSource que publicó OpenAI, que es la misma empresa de OpenAI. Y después está el GPT 3.5 o GPT 4, que yo uso los dos, depende del modelo para que sea más barato en costes, que es lo que comentas tú de que no tiene acceso a internet. Que hace cosas con los textos, pero no tiene acceso a internet como tal. Hace una semana comentaron que aún lo tengo que probar, no tiene tiempo. Que GPT-4 empieza a ya tener, o sea, le puedes conectar plugins, igual que se puede hacer de esa interfaz de la gente que está pagando. Lo han implementado para que se haga desde la API. Con lo cual, desde la API puedes hacer que se conecte con un plugin, por ejemplo, que se conecte a internet y haga cosas. Pero uno, es más caro y dos, lleva bastante más tiempo. Por fin de cuentas, se conecta a internet, hace sus cosas, te devuelve el resultado y hace otras cosas después. O sea que aún ahí es más lento. Y aún así no te aseguro nunca que la URL que te genere sea 100% buena. Uh -huh.
0: Vamos a hablar de otro aspecto de, de las notas al, al, al programa, que es uno de los aspectos, yo creo, más interesantes de todo esto. Y es el tono de esas notas al programa. Porque el usuario que vaya a audiotranscripciones.com y se ponga a configurar, sube su audio, eh, ve ahí, tal, y entonces baja y dice: opción de inteligencia artificial, perspectiva de la escritura. Primera persona del singular, o segunda persona, o masculino, femenino, tal. Y luego, emojis en los titulares. Esto es, evidentemente, para los titulares. Entiendo que para YouTube, que son más proclives a eso. Y luego, tono del texto. Y tienes aquí 300.000 tipos. Informal, formal, conciso, detallado, colaborativo, creativo, imparcial, persuasivo, empático. Y luego algunos consejos sobre cómo combinar estas, estas opciones. Esto es, digamos, lo más, entre comillas, problemático que yo me he encontrado. Porque claro, en las notas al podcast que yo hago está también mi tono y me resulta muy difícil encontrar qué combinación de estas emociones eh, da un tono parecido al que pueda dar yo o al menos un parecido neutro ya indico que por defecto aparece marcado informal y marcado informal es increíblemente entusiasta eh, Aquí estamos en un nuevo y fascinante capítulo de nuestro podcast, tío, pero vamos a ver, <risa> un, poco, un poco de prudencia, hombre. No, 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 o sea, es una cosa absolutamente despelotada ahí y se, se sube muy, muy, muy arriba, ¿no? A veces, cuando creo que el texto del podcast lo permite, sí le marco técnico, sí le marco analítico para intentar que se centre un poco más, pero su, su principal, o sea, su espíritu principal es de comercial, claramente. ¿No? Aquí estamos con un nuevo maravilloso podcast que te va a encantar. Eh... ¿esto de dónde sale? Quiero decir, ¿esto está también en el API original? ¿Es algo que tú le has añadido? ¿Es un... ¿Son conservantes y colorantes tuyos?
2: Son conservantes y colorantes míos. Uno de los problemas que tuve, no me acuerdo si tú probaste las primeras versiones de esta herramienta. Antes uh -huh. no estaba todo esto. Antes lo mandabas el audio y él te generaba un resumen. Punto. Sí. El problema con que me, me encontré, lo que comentas tú, no coge el tono que yo quiero que tenga este episodio, este resumen. Porque mi podcast es muy de humor o porque mi podcast es muy técnico y serio. Y, digamos, hacía una cosa... No muy formal tampoco, pero digamos que le faltaba como alma, por decirlo de alguna forma. Era un resumen que da, mmm, no sé, que no se, se notaba que no, no era un resumen humano, que lo de ahora hay momentos que también se nota que no es humano del todo. Pero antes se notaba mucho más. Y lo que hice yo fue, y también, por ejemplo, no detectaba bien si eran hombres o de mujeres las que hablaban, porque claro, claro. al final, en, la, en el tono de voz, puedes sabes si es una mujer o un hombre, o lo intuyes. Pero cuando es un texto plano, la IA se pierde y no sabe si es un hombre o es una mujer. Sobre todo al principio. Por eso, una de las cosas fue marcar una opción, que es como comentas tú, que puedes marcar el sexo de la persona o si quieres que el, el, la forma de hablar sea más eh, formal o informal o humorística o técnica o estas cosas. Aún así, como, como lo que comentaba al principio del episodio, cuesta muchas veces forzar a la IA de que te haga exactamente lo que tú quieres. Aunque intento forzar de muchas maneras de no te vayas por las ramas. Si te digo que hagas esto, hazlo de esta forma. Aún así, aunque lo pongas formal o informal, mejor dicho, el informal quizás es demasiado informal o hay momentos que quizás le faltaría un poco más de informalidad. O sea, la interpretación de que es informal o no también cambia y aparte cambia depende de la versión que uses de GPT 4 uh -huh. o GPT 3.5. Y como cada poca semana están actualizando las versiones, pues también se va viendo de que van haciendo modificaciones y yo tengo que ir detrás adaptando un poco para que mejore el resultado final, que sí. es otro tema a tener en cuenta que dependemos de un servicio externo, que es la gente que ha generado la IA desde un inicio.
0: Mira, yo le puse a. Le metí un capítulo de colegas, mi podcast sobre Friends, que hago con mi amigo Juan, donde básicamente en cada capítulo de colegas lo que hacemos es hablar de uno de los capítulos de Friends. ¿Vale? Pero claro, eso la inteligencia artificial no tiene forma de saberlo. Ella lo que recibe es un podcast donde hay gente hablando. Entonces, con su habitual estilo festivalero dice, el, el resumen corto, que es como se llama el, ese texto, no lo que llamaríamos nosotros las notas del podcast, dice prepárate para un episodio de colegas que no querrás perderte. Para empezar, en este episodio Milcar y Juan y Juaniquilator nos llevan en un viaje lleno de diversión y aprendizaje. O sea, hasta arriba de anfetas, quiero decirte. Dice, comenzando con la aplicación que Juaniquilator está usando para aprender portugués. Pero no se detienen ahí. <ríe> También debaten sobre cómo llamar a los fans del podcast y comparten anécdotas sobre sus respectivos pelazos. Fíjate, esto me ha parecido bien, porque una palabra que no es del vocabulario, ¿no? Pelazo, como superlativo humorístico de pelo, pues la coge y la integra, ¿no? Me, me parece un, un, un gesto de mucha calidad la transcripción. Además, nos cuentan detalles de una reunión con un amigo común y, aunque con humor, anuncian una pausa en el podcast debido a los compromisos laborales de Juan eso también está muy bien. O sea, que él haya detectado que hemos anunciado la pausa en el podcast, que entienda que la pausa del podcast no es una cosa buena, ¿vale? Y que sea capaz de reconocer que lo hemos hecho con humor. Pero claro, en ningún momento se centra en el hecho, insisto, porque no lo puede saber, de que hablar del capítulo de Friends es realmente lo principal del podcast. O sea, sigue... En una segunda parte del episodio, mentira, llevamos cuatro minutos, nuestros anfitriones hablan sobre cómo han mantenido la química y la magia entre ellos a pesar de la distancia y la pausa en la producción del programa. Agradecen a los oyentes por su apoyo y prometen continuar grabando cuando Juan esté disponible. Cambiando de tema, analizan el decimocuarto episodio de la décima temporada de una serie de televisión y en vez de abundar digamos en, en sacar es? ahí en lo que hemos hablado, dice discutiendo sobre la trama, los chistes más divertidos y proporcionando contexto para aquellos que no estén familiarizados con la serie. Yo lo veo bastante bien, quiero decir, en general, claro. Es un resumen de... correcto, pero no es con sí. el mismo
2: tono que harías tú o cualquiera de tus compañeros, sobre todo el, el, el inicial, que es lo que comentas tú, que un poco sí. un subido de anfetas cuando ha he hecho el resumen sí. ese. Y sobre todo esto de que hay cosas que tú de ellas más foco que no a otras de que habéis comentado no sé qué de los pelazos.
0: Claro. Um, es que en este podcast, en este podcast en concreto, creo que ya no es un problema de, de este servicio. O sea, si yo usara cualquier otro servicio le pasaría exactamente lo mismo. Porque no puede saber esto. O sea, serían media hora escribiendo prompts para que aprendan lo que tiene que hacer. Y en esa media hora ya he hecho yo las notas del podcast.
2: Y que sería para un episodio en concreto. Porque cada claro. episodio es un mundo, al final.
0: Efectivamente. Entonces sí, es cierto que Juan y yo, antes de empezar con el podcast, hablamos de muchas tonterías, pero las notas del podcast son, en este capítulo, hablamos del no sé cuánto tal, del capítulo de la Friends, que se tituló no sé qué. Esas son las notas. No hay más. Porque todo lo demás, digamos, es el aderezo del podcast. Sí. Pero claro... Eso la inteligencia artificial no lo puede saber.
2: En muchos casos, sí acaba poniendo paja o acaba... Es paja que se comenta en el episodio, pero que al final para el podcast o la persona que hace... Que quiere publicar el episodio, es contenido un poco irrelevante que sostiene las notas o no. Uh -huh. Por eso digo, no es solo copia y pegar el resultado final. Es un... Vale, es verdad que yo hablé estas cosas. Ah, es verdad. Pues mira, pues pongo esto. Y te, te sirve como un resumen para tú generar las notas después. O sí. es la idea inicial que tuve yo en implementar todo esto. Sí que es verdad que hay gente que me ha pedido de que en vez de que te haga un resumen como tal, dime solo los puntos iniciales, lo, digamos los temas principales, para que después yo como podcaster genere resumen solo basándome en esas cuatro líneas de los temas. Que es otra cosa que en algún futuro mmm, tendré que implementar. Porque es verdad que hay mucha gente que se está, digamos, no sé si es la palabra, quejando o me está comentando de que no hace las notas como lo haría yo. Y es, un, es que normal, no es claro. un humano el que hace las notas. Mm. Normal que no lo haga como lo hayas tú mismo, en tu tono y con tu forma de hablar.
0: Mira, en, el, en la última edición de mi newsletter de podcasting, Sujétame el Micro, eh, yo advertía de que te iba a entrevistar eh, para el siguiente capítulo de Promo Podcast, y Oriol Roda me dice, pregúntale a Robert para cuándo se distinguirán las voces de diferentes personas. Gracias. Porque la transcripción de este podcast, de este capítulo que estoy comentando yo de colegas, es una transcripción donde evidentemente están las palabras que decimos los dos, tanto Juan como yo, pero no hay ningún tipo de distinción donde se vea quién dice cada cual. ¿no? Está todo en un texto eh, seguido. Eh, ¿Esta implementación la tienes en la lista? ¿La vas a hacer un día de estos? A lo está mejor nunca. ¿Cómo, cómo está en la este lista, tema?
2: pero como dependo al final de la API también que estoy usando por detrás, eh, tengo que esperar que la implementen ellos. Sí que hay herramientas que están usando un whisper súper modificado que te permite detectar eh, los speakers. El problema, por las pocas pruebas que hice yo en su día, que esto ya hace como dos meses, quizá ha evolucionado mucho en dos meses, pero bueno, hace tiempo que no hace unos dos meses que no puedo por las cosas. Eh, básicamente la calidad bajaba bastante. O sea, el texto que generaba uh -huh. es mejor cuando no tiene que estar detectando qué persona es la que está hablando. Y en mi caso, que lo que ella para generar títulos, resúmenes y digamos generar texto a partir de las notas, de, a partir de la transcripción, perdón, eh, claro, prefería tener una mejor calidad del texto para que la IA supiera mejor de cómo hablaba, o sea, de, de qué se estaba hablando, y que no la liase cambiando, y aún así la lía, cambiando letras o palabras. De, bueno, yo sé, mi, mi apellido, por ejemplo, muchas veces me lo escribe mal, porque con Y al final no es un apellido normal, por ejemplo. Igual que esto también, hay palabras de los nombres de los entrevistados o algún nombre de tecnología que a veces falla. Sobre todo dependiendo de la pronunciación de la persona que está hablando. A lo que voy, que si se detecta el speaker, o sea, la persona que está hablando en ese momento, la calidad del texto por lo que vi en su día bajaba bastante. Y aparte incrementaba los costes, que también era más caro. Uh -huh. Con lo cual al final opté por, de momento, como el API no me lo da y lo tengo que hacer yo, y aparte es más tiempo para implementarlo yo, y el consumo de servidor va a ser más caro, de momento lo dejo aparcado. Está apuntado porque no es, o yo no soy el único que me lo ha pedido, hay, hay más gente que me lo ha pedido. Y es una cosa que está en la lista a futuros para ir implementando. Hmm. Porque sí que puede tener sentido para... Por ejemplo, que comentas tú de copiar pegada en un blog, más que copiar pegada del texto plano sin, sin saber quién habla, pues poner una... ¿Cómo se llama? Una dialización. O sea, una persona A habla de esto, persona B le responde. Por pues lo típico, el guión de lo que has hablado, copiar-pegar eso es más legible, más bonito, para poner en un blog que no el texto plano, todo junto y todo mezclado.
0: Claro. Eh, Hindenburg Pro 2 que incluye la transcripción como una de sus características, sí lo hace. ¿Pero por qué lo hace? Porque parte de las distintas pistas. Del, del, es decir, tú ahí montas tu podcast, se supone que en cada pista hay un, un interviniente en el podcast, entonces la transcripción que te hace cuando tú le dices transcribir, te la hace y efectivamente, en vez de decir eh, invitado 1, invitado 2, pone el nombre de la pista. Y esta herramienta que tú y yo estamos usando ahora mismo para grabar, que es riverside.fm también hace transcripciones, pero claro, también cuenta con las pistas por separado. Porque claro. nosotros ahora nosotros ahora mismo estamos grabando, esto se está grabando en pistas por separado, que realmente el sentido que tienen estas aplicaciones para grabar eh, entrevistas por Internet. Y claro, lo que está haciendo realmente es transcribir dos audios distintos y sincronizarlos y ponerlos juntos. No es, no es ningún mérito. El mérito es hacerlo a partir del MP3 final. A la inversa. Claro, que tú... Que tú que tú le pasas. Eso sí que evidentemente es más problemático.
2: a esto que al final es mucho más costoso, o sea, digamos, como si fuera un humano, de escucha el audio y sabe, de, con en el tono de voz es distinto el de esta persona que el de esta otra, lo puede distinguir, pero es, esto es mucho más costoso lo que se estudia. Pues tengo el audio con pistas separadas y pues básicamente escucho por un lado una pista y por otro el de la otra pista. Y te puedo transcribir por separado. En mi caso no lo puedo hacer porque la gente ya me lo sube todos juntos, porque al final ya es el episodio ya, digamos, para publicar, no está todo mezclado. No lo tengo por pistas separadas. Porque no soy, una edición, no soy un, un programa de edición de audio de vídeo, como tal. Uh
0: -huh. eh, mira, precisamente hablando de, de esto, ¿no? de, de la integración que de esta herramienta hacen otras muchas, otras muchas aplicaciones. Yo, como, eh, como he dicho, estoy usando de porque es la que mejor y más rápido me está haciendo las transcripciones. Hindenburg también hace transcripciones. Lo que pasa es que he visto que mmm, su nivel de exactitud desde mi punto de vista deja bastante que desear. Pero claro, no voy a decir que les dé igual porque ellos lo han, esto lo han vendido con mucho énfasis. Pero es que la transcripción en un programa de edición de podcast tiene otro valor añadido, que es poder editar sobre el texto. Es decir, a, a ti entre comillas... Te, te puede dar igual que la transcripción de Hindenburg no sea exacta, más allá de que luego quieras o no dedicarle tu tiempo a corregirla, pero sí te puede permitir hacer búsquedas y acordarte de dónde hablaste de esto en vez de estar tú ahí buscándolo a mano y llegar y borrar el trozo donde has repetido dos veces la palabra porque, por ejemplo. Y eso ahí tiene mucho, mucho sentido. Pero yo me pregunto, por ejemplo, herramientas como Riverside, esta herramienta de grabación que tú y yo estamos hablando ahora mismo, que de pronto aparecen un día e incluyen las transcripciones. Así, directamente, sin pegar un tiro. Cuando esto tiene un coste. Entonces, o antes me estaban engañando con el precio, claro, o me estaban engañando, engañando antes porque me cobraban de muchísimo más, o no están generando, evidentemente, no están invirtiendo en hacer esto de forma... Y, y aparentemente sí, porque el resultado no es malo, no voy a decir que sea bueno, pero no es malo. Y la interfaz, te voy a decir que más o menos han invertido aquí. O claro, es una de estas startups que está quemando millones de euros, <ríe> sin importarle el que dirán, pensando en un, en un producto definitivo. Pero esto de las transcripciones, tú has hablado en varias ocasiones durante, durante esta entrevista del coste. No, eso no lo hago porque tiene mayor coste o miro a ver el coste. Claro, es que usar el API de ChatGPT para cada operación tiene un coste.
2: Por un, por un lado, eh, hay el coste de enviar un audio y que otro analicen, o sea, digamos lo que es transcribir como tal. Después está el coste de enviar un texto y pedirte que te haga cosas y después está el coste de la respuesta de ese texto. Te lo por separado. O sea, tiene distinto precio la respuesta que lo que tú le envías. Y como estoy enviando, o sea, cortando el texto y enviándolo en fragmentos, porque al final un audio de una hora y media o dos horas, digamos, no solo como de golpe, eh, porque no dice que esto es mucho texto, lo tienes que mandar, digamos, a, a cachos, a pedazos. Bueno, al final, como dices, todo tiene un coste. Desde el punto de vista de empresa, entiendo a Riverside, supongo que les debe salir más a cuenta, gastar dinero, quemar dinero en una nueva funcionalidad, digamos, que se ha puesto de moda, como es el tema de la IA que no quemar dinero en publicidad en Google Ads o en Twitter Ads o en cosas de estas. Entiendo que habrán hecho las cuentas, y les sale más barato eso, regalar esa funcionalidad a los usuarios existentes que no quemar dinero haciendo gastos en publicidad. Sobreentiendo que viene por aquí. O eso, como dices tú, es una startup y están quemando dinero por, por quemarlo. Que, no sé, lo dudo un poco, pero bueno, podría ser cosas más raras se han visto. O sea, al final todo tiene un coste. Si Riverside, eh, perdón, Riverside, el sí. Hindenburg te lo cobra, es justamente porque tiene un coste para ellos sí, efectivamente. también
0: esto. Sí, en Hindenburg, si tú pagas la, como yo he hecho, la licencia... Eh, o sea, el pago único de la aplicación, ¿no? Como en los viejos tiempos, vas si te compras una aplicación. No tienes transcripciones. Si tienes suscripción, si tienes suscripción anual, dependiendo del tipo de suscripción, tienes más o menos de minutos de transcripciones y luego aparte tú puedes comprar paquetes de suscripciones. Es decir, yo aunque tengo la licencia completa, ¿no? La licencia perpetua, no tengo transcripciones, pero puedo, yo puedo llegar y comprarme un bono de no sé cuántos minutos y como todo eso va con un usuario y cuenta, pues me lo aplican y cuando me gaste esos minutos pues los vuelvo a los vuelvo a, pagar, a pagar si es que me interesa. Y claro, todo este tema de este cost, de los costes y de cómo de cómo te genera a ti ChatGPT los costes te ha llevado recientemente a hacer un cambio profundo en la forma en la que tú, en la que autotranscripciones.com, cobras sus servicios.
2: Sí, yo empecé haciendo un pago mensual de tarifa plana. de Por ejemplo, habían 10 o 20 euros o, o 50, pero digamos el plan básico 10 euros al mes. El problema con eso, no todo el mundo lo quiere para lo mismo. Por ejemplo, hay gente como Milkar que lo quiere para transcripciones y digamos, con muchas notas y poco cosas más. Y después hay gente que la transcripción le es completamente igual y solo que ya para momentos viales de YouTube, por ejemplo. que te, 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 o sea, di Distintas eh, funciones que tenía yo implementadas, pero que el usuario que las va a usar, uno lo quiere para una cosa y otro lo quiere para otra. Y para mí eso no tiene el mismo coste. Me sale mucho más caro uno que el otro. Cosa que no tuve contemplada yo en un inicio cuando lo monté de esta forma. Y también cuando vaya añadiendo yo más funcionalidades, más cada mes para mí. Porque si la tarifa plana es plana, al final mmm, llega un punto de que ya no me sale rentable a mí ofrecer más servicios nuevos. ¿eh? O sea, nuevas funcionalidades de este servicio. De aquí vino, eh, lo tengo que cambiar, lo hago por créditos, que no sea una tarifa plana mensual. Hay una tarifa plana mensual porque te doy X créditos y depende de cómo los gastes, te va a durar más tiempo o menos. Pero al final no es una tarifa plana de 10 euros por horas de audio es una tarifa plana por créditos que depende si has marcado solo la transcripción, te va a salir mucho más barato que si quieres la transcripción, el título, las notas y los momentos viales Porque al final todo gasta más créditos, todo gasta más dinero, tanto mío como de costes, como al final de, también de servidores. O sea, al final todo suma tiempo y, y costes de llamadas a las APIs. Que es los problemas que hay en este tipo de softwares que, bueno, que dependemos de terceros. En este caso, como digo, de, sobre todo de OpenAI, que es el que tiene las APIs de GPT-4, que es la más... La que hace la mejor calidad de texto, pero también probé varias y la que más era más caras, pero también la que mejor resultados daba. Que no todo es el precio, también tiene que tener el, la calidad del texto final.
0: Uh -huh. en, en, en el, con el sistema actual tú puedes, como dices, seguir haciendo un pago mensual que se te transforma en créditos o puedes ir comprando los créditos conforme lo, los uses. Tienes un listado infinito y digo infinito porque nunca se borra nada de lo que has hecho supongo que en algún momento empezarás a borrarlo ¿no? eh, donde puedes ver también has añadido ahora una columna adicional donde se ven los créditos que has consumido para que tú tengas constancia de, de digamos de las cosas que le vas pidiendo a ChatGPT cuánto te cuesta a nivel de créditos y sepas siempre digamos cómo va tu saldo no es una forma también eh, yo cuando al principio lo hacías por hora claro yo me hice mi cálculo yo esto lo quiero para mil daily si luego me entra algún otro podcast, fantástico. Pero con el plan básico, creo que eran cinco horas lo que tenías sí. antes. Con cinco horas ahí me daba de sobra para tener el Car Daily y poder colar eh, ocasionalmente algún Weekly o algún otro, otro podcast. Ahora con lo de los créditos es mucho más abierto, claro, porque eh, yo ahora, mmm, digamos, la, la mera transcripción que es lo que yo hago me puede salir un poco más barata, con lo cual puedo reservarme más créditos que puedo emplear o en transcribir otros podcasts o en pedir más cosas de los podcasts que te que transcribo. Y la verdad es que en, en ese sentido lo vi con un poco de recelo cuando lo hiciste. porque pero Sí, pero cuando ya lo he entendido, claro, pues la cosa me ha ido, me ha ido muy bien. La verdad es que estoy, que estoy muy contento. Otra cuestión que quería comentarte.
2: Antes de que me el tema, hay una cosa que me está llevando de cabeza. De a, a los usuarios les cuesta mucho tener un cambio. están o sea, acostumbrados a una cosa y han empezado a pagar de una forma distinta. Y hay gente que me ha contactado y es que no me queda claro que me vas a cobrar de esto o, o por qué aquí me cobras más que el otro y es, depende de los costes. Pero lo que voy es, en tu caso, por ejemplo, que digamos el mayor coste era la transcripción como tal, que con 10 euros tenía 5 horas. Ahora tienes con 10 euros, la misma tarifa plana, son 10.000 créditos y te dan hasta casi aproximadamente 10 horas. Es casi el doble so, si fueran solo transcripciones. Si aquí uh -huh. le sumas títulos y notas, aquí se tiene que hacer el cálculo. Pero aún así, en tu caso concreto, creo que te ha salido bastante a cuenta el tema del cambio de créditos.
0: Sí, 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 yo estuve haciendo mis cuentas y tal y me salía bastante a cuenta y sobre todo me permite me permite mucho experimentar e ir viendo, combinando, digamos, los distintos moods de la inteligencia artificial <risa> para intentar sacar unas, unas notas al programa. ¿Podrías hacer, mmm, claro, porque ¿cuántos de estos moods podemos marcar a la vez? No, Tú ya haces una advertencia ahí diciendo, oiga, no ponga a la vez serio y divertido porque no va a funcionar, ¿no? <risa> Entonces, eh, a lo mejor podías, eh, no sé, qué, cuando, cuando marque, por ejemplo, formal, automáticamente mmm, haya un montón de otras, de otras posibilidades que queden anuladas, ¿no? que ya no pueda marcar con humor, si he marcado formal. Y advertir que solo puedo combinar tres. ¿Mm? A lo mejor esto mmm, se haría más fácil eh, el trabajo y habría más gente que 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 lo que lo que optaría por esto al sentir que están más guiados y que el resultado final se va a parecer más a lo que esperan porque la sensación que yo tengo es he marcado aquí tres cosas, lo que me ha salido no me interesa, mira, paso de esta movida que encima me cuesta no sé cuántos créditos
2: Sí eh, es uno de los problemas, al principio, como digo no tenía que pudieses más si lo quieres formar, lo fue malo informar te hace resumen cómo es y punto Claro, aquí viene el tema de que hay gente que lo usa para una cosa y hay gente que lo usa para otra. Hay gente que ya le está bien tener un resumen, digamos, normal. O sea, que creo que lo que marco por defecto es el formal, justamente, lo digo de memoria, pero creo que era esto, marcar por defecto un valor informal o informal por defecto. Sí, y hay gente que lo que quiere es un, no, no, que quiero poder especificar lo máximo posible que se parezca a lo que yo hago. Es muy entre comillas porque al final lo que comentaba antes, cuesta mucho, eh, digamos, forzar a la ya que haga exactamente lo que tú quieres lo que dices tú de eh, desactivar algunos elementos en base a otros que hayas marcado ahora mismo no está implementado tampoco es la primera persona que me lo pide también te lo tengo que decir hasta ahora no
0: me lo ha pedido nadie más soy tu mejor beta tester lo tienes que reconocer
2: sí ah. sí, que, sí que hay gente que me ha dicho de si de alguna forma pudieses detectar el tono en el que se habla en el audio el problema es que hay gente, o sea, para después generar texto en un tono lo más similar posible el problema es que después hay gente que a eso no le sirve, porque el tono en el que habla no es el mismo tono con el que genera las notas con lo cual tampoco es una solución 100% útil en ese caso el problema mm. es que hay mucho en el mundo del podcasting, estoy viendo, cada persona hace su podcast a su propia manera que eso no es malo, es básicamente que cada uno lo hace distinto, pero no tiene por qué ser malo creo que es bueno, justamente, hay variedad pero a mí como empresa me cuesta un poco, digamos, mmm, ayudar a todos por igual porque cada uno lo quiere un poco a su manera.
0: es de decir que has perdido una oportunidad de oro de a los créditos estos que has puesto aquí, en vez de llamarles créditos, llamarles menetrais no y tu, y tener tu propia moneda claro, eh, audotranscripciones.com es, es aparentemente inocuo, nadie sabe si estás tú detrás o no, es decir, los que, evidentemente los que te conocemos, ya hemos estado en el, desde el principio y tal, sí, pero el que llega aquí de rebote, de pronto ve que esto se van, a menetrais y le parece divertido, y ya está, y no tiene por qué plantearse más, y ha sido has perdido una oportunidad de, de elevar más tu apellido. Oh, lo has visto de
2: así, sí, y quizá la gente aprendería cómo se escribe, porque tengo problemas en cómo se escribe el apellido <risa>
0: Bueno, vamos a, a seguir hablando de inteligencia artificial, pero vamos a, a darle un giro un poco a, a lo que sería a lo mejor el debate que, que no lo hay en esta, en esta edición de Promo Podcast. Viene, eh, esta entrevista contigo viene a ocupar ese espacio. Y es que eh, estamos colocando con tu herramienta y con otras muchas que existen. Eh, similares porque evidentemente hay mucha gente que ha tenido una idea parecida y está dando otros enfoques sobre todo otros enfoques desde el punto de vista del pago, yo recuerdo eh, Suel eh, AI que la vi y me encantó, pero te cobran por subidas, o sea por cada archivo que subes es una cosa absolutamente demencial lo mismo en otros entornos como Estados Unidos donde tienen el dinero por castigo les da igual pero era una, una Bien, cosa inasumible ¿no? no
2: tiene sentido si tienes un audio de 15 minutos o uno de una hora claro, es lo mismo
0: es una cosa horrible. Bueno, eh, todo este tipo de herramientas que estamos viendo y todos los esfuerzos que hacen aplicaciones y plataformas de hosting por la transcripción, sitúan la inteligencia artificial después del proceso de podcasting. Es decir, yo ya he terminado mi podcast, tengo aquí mi MP3, venga, voy a hacer cosas, voy a publicarlo, voy a colgarlo, voy a difundirlo, voy a transcribirlo, etc. Eh, vamos ahora a colocar la inteligencia artificial en otro extremo del podcasting, al principio, en el momento de la creación. ¿Mm? Yo siempre digo que ser podcaster es escribir, básicamente. Escribir mucho. Escribir guiones, escribir notas al podcast, escribir respuestas a la gente, escribir en redes sociales, escribir, escribir y escribir, escribir. Y de vez en cuando tienes la fortuna de que te toca encender el micrófono y grabar algo de lo que has escrito, ¿no? Entonces, yo he hecho algunos experimentos en cuanto a la creación de guiones con ChatGPT y tengo sentimientos encontrados. Porque, bueno, partimos, digamos, de lo que es la simple búsqueda de datos, ¿no? Y nos encontraríamos ante, uh, digamos, una rivalidad sobre la que me gustaría conocer tu opinión, ¿no? Es decir, a la hora de buscar qué pasó en la batalla de las termópilas, ¿cómo, cómo calibrarías o cómo, um, cómo aconsejaríamos a, a la gente entre tres posibles fuentes de información? ChatGPT Google, Apelo o la Wikipedia? ¿Cuáles son, desde tu punto de vista, después de que tú hayas trabajado más intensamente con ChatGPT eh, ¿Cómo calibrarías el usar una u otra de estas fuentes para crear un guión sobre un podcast de eso, pues de una batalla antigua como la de las termópilas?
2: Si fue una batalla antigua, o sea un digamos un caso histórico de hace muchos años, yo te diría que Wikipedia o Wikipedia o algún fuego muy concreto de, que hablen sobre ese tema en concreto. Porque al final la IA, que es que no, es, digamos, es un conjunto de. Digamos, es como si alguien se ha leído todo internet. Muy, estoy haciendo muchísimo y muy mal, pero es como si alguien subiera hubiera leído todo internet y por estadística sabe que cuando alguien habla de las Termópilas, habla de esta forma y se habla de estos o estos otros sucesos. O de sucesos de este estilo. De que han habido guerras o no, o que. Bueno, digamos, se puede inventar cosas la IA, porque al final es tema estadístico. O sea, no es que memorice la respuesta, es que memoriza cómo se agrupan las respuestas. Pues después, por ejemplo, los enlaces que comentaba antes se los inventa. Porque no se memoriza que este enlace se habla de este tema. Recuerda que en la mayoría de enlaces que hablan sobre perros, por ejemplo, en la URL pone pues, la palabra perros. Porque por SEO muchos blogs lo usan de esta forma. Así que básicamente alucina y te genera contenido que no tiene por qué ser, ser 100% real. A lo que voy, que cuando haces preguntas a la IA, hace tener alguna forma de contrastar. O, o porque es un experto o tienes los conocimientos, o porque después lo buscas en Google, de que todo lo que te dice la IA es realmente verdad, porque en muchos casos se lo inventa. Y yo en mi caso también lo he usado para generar código y en muchos casos falla muchísimo. O sea, te hace falta que alguien después se lo lea el código o que lo ejecute y veas que realmente no, no se inventan las cosas. Así que depende del tipo de contenido. Si es tipo un contenido histórico muy antiguo, aunque la IA lo puede hacer bastante bien mmm, yo te recomendaría infórmate en un sitio que hablen solo sobre ese tipo de contenido muy específico, Uso, por, por ejemplo Wikipedia. Si es un contenido muy nuevo, como por ejemplo en el caso de ChatGPT a partir de 2021 no tiene datos, pues por ejemplo si le hablas de las gafas de, de Apple y te va a decir ¿y esto qué es? Porque no existía el 2021, así que directamente se lo va a inventar, segurísimo, porque no, no conoce, ni siquiera ha leído un artículo hablando de eso. Te va a hacer un mix entre lo que hay de Facebook, de la Subquest y otras cosas, y Oculus, pero no... No tienen conocimiento de que eso existiera. Y después está el tema de pues, buscar en Google. Eh, aquí está el tema de siempre de cómo validarse que la fuente original es realmente fidedigna Porque cualquier persona en internet puede montar un blog, decir sus burradas que la tierra es plana, y eso la IA puede interpretar que es bueno. O sea, lo que voy, que cuesta... Yo creo que no va a sustituir las búsquedas en Google, aunque sí que es más rápido buscar con la IA, depende de qué casos... Si ya te sirve la respuesta y no es una respuesta que vaya a la vida a nadie, pues, bueno, te has puesto. Pero si quieres una información fideligna, tienes que confirmar que la información es, es de verdad. Porque con la IA no tienes esa, esa seguridad a día de hoy.
0: Yo he hecho varias pruebas en este sentido. Es decir, he buscado, he, he creado guiones usando ChatGPT basándome, como tú dices, en hechos ya ocurridos y hechos probados, ¿no? En, no en... No en busca menos, sino en cosas que han pasado y que son públicas y notorias y que en un momento pueden haber formado parte del proceso de entrenamiento de la IA. Y, y me he encontrado, como tú dices, en ocasiones errores de bulto, incluso errores de bulto en, en la misma respuesta, porque tú sabes que a ChatGPT GPT le puedes pedir enmiendas. Oye, no, eso no es así, te has equivocado. Y entonces pues te vuelve a responder o te vuelve a reelaborar o le, le preguntas lo mismo pero de otra forma y obtiene resultados distintos... Y claro, yo tenía a la derecha abierta la Wikipedia, pero claro, para mí ChatGPT tenía el, el valor de que me estaba creando esa información en un texto redactado ya de una manera que para mí era muy extrapolable al podcasting. O sea, si yo me pongo a hablar de, pff, yo qué sé, de Jerjes eh, leyendo la Wikipedia, se nota cantidad que estoy leyendo la Wikipedia. Si yo le pregunto a ChatGPT quién era Jerjes, la forma que tiene de responderme es una forma mucho más parecida al tono que emplearíamos en un podcast.
2: Pero quizás tiene más sentido copiar el texto que está en Wikipedia o, digo Wikipedia, o digamos, de un libro, un PDF, algo que sabemos que es um, información 100% fidedigna, pero copias ese texto, se lo mandas a HKPT. Según este texto, genérame sí. las notas para las que voy a hablar en un podcast o en un vídeo de YouTube o en lo que sea.
0: Uy, uy, uy. Eso también lo he hecho y cuando lo dices podcast eh, piensa en un daily de dos minutos. Porque yo le he dicho, <risa> sí, Genérame un guión para un podcast en el que voy a hablar de no sé cuánto. Entonces, mucha fantasía diciendo estamos aquí de nuevo en este podcast, todos reunidos, unidos bajo el sol. Que no... O sea, mucha movida de esta, no mucha mucha palabrería. Y luego se despacha del guión con un párrafo o dos. Oiga, esto no es un guión de un podcast. Esto yo me pongo a leerlo en un micrófono y esto no me dura media hora. Yo necesito más. Entonces, claro, el decirle directamente que quiero hacer un guión, que lo he hecho en muchas ocasiones, me ha derivado en textos cortos. Mientras que si yo le pregunto directamente quién es Jerjes, incluso luego háblame más de Jerjes y todo esto, va redactando de, de otra forma y ya lo incorporo yo. ¿Qué es lo que ocurre? Con la Wikipedia al lado abierta. Porque se le va el perol. No sé si es el caso, pero te va a hablar del hijo de Jerjes y de pronto en vez del de hijo te está diciendo el nombre de uno de sus enemigos. Y, y sigue fantaseando sobre el tema. Entonces, claro, tengo la sensación, que ya lo he comentado en algún podcast, de los primeros tiempos del OCR. ¿no? La empresa donde yo trabajo, que como sabes es una empresa relacionada con el urbanismo y muchas cosas así, recuerdo que compramos un programa OCR ¿Mm? y pasábamos más tiempo corrigiendo corrigiéndolo escaneado que si cogiéramos mmm, ese documento y lo volviéramos a escribir? Porque claro, eran aplicaciones OCR muy básicas. Eh, si en una escritura hay un número de protocolo que está en la izquierda, hay un sello del notario que está en la parte de arriba, eh, está el sello del colegio de notarios que está en la parte de abajo. Esas herramientas primigenias de OCR lo cogían todo. Lo cogían todo, lo descomponían como pudieran, los dibujos lo, te los daban en líneas rectas y te lo zampaban todo ahí. Y era un auténtico desastre. Y pasabas más tiempo corrigiendo lo que te había dado que si tú cogieras la escritura y te la escribieras de nuevo. Y a veces, haciendo estos experimentos con los podcasts, tengo esa sensación. Quiero decir, tengo que corregirte demasiado y hacer al final el trabajo que no quería hacer, que es empollarme yo, quién era Jerjes, para conseguir que tu texto tenga sentido.
2: Pues que una cosa es pedirle que te genere, digamos, contenido nuevo... Y otra, que tú le mandes un contenido y que le digas tradúcemelo, mmm, cámbiame cómo lo estoy expresando, habla en segunda persona del plural y no en primera. O sea, que te cambie cómo se está escribiendo ese texto, pero le pasas un texto original para que trabajes sobre ello. El resultado es bastante mejor en el segundo caso que no en el genérame algo que habla sobre jerges, porque uh -huh. al final por temas estadísticos se lo inventa. Pero cuando lo dices en plan de aquí tienes el texto, quiero que me lo corrijas o quiero que me cambies el tono o quiero que me cambies tal, lo costuma ser bastante mejor. Aún así, hay veces que pues, alucina en algún momento, pero mucho menos que si le dices de generame un texto nuevo, porque mmm, alucina muchísimo, de que te dice que hay un hijo cuando no hay un hijo, o que le pone sí. el nombre del hijo cuando no es, mmm, o que te dice de que es un país de que en verdad es de otro. O sea, se inventan muchas cosas. Tienen sí, que tener cuidado con eso, sobre todo en el sentido de que <ríe> conozco un caso que están usando ChatGPT en una escuela para aprender y hacer cosas los alumnos sea más interactivo y es un cuidado porque no siempre te dice la verdad. <risa> o sea, que el alumno no piense que es un libro de texto donde supuestamente lo que se pone allí sí que es verdad. Lo que dice ChatGPT no tiene por qué ser verdad.
0: Claro, lo que pasa es que como tiene esa interfaz conversacional al final te da esa sensación de estoy en el futuro y que todos querríamos tener con los asistentes que hemos tenido hasta ahora, ¿no? Es decir, con, con Alexa, con Siri, con Google Assistant que lo tienen en mayor medida. Y nos da esa, esa familiaridad, ¿no? También lo que hemos visto a veces en películas de ciencia ficción de este tipo de asistentes, de, este, de estas voces que están flotando en la mente, y tú dices, oye, tal, y el cómo te contestan. Y yo creo que el gran éxito, la gran conquista social de, de ChatGPT y de la inteligencia artificial, inteligencia artificial, el cómo ha llegado a convertirse en un trending, viene más, no solo por el valor en sí de, de, del hecho que lo tiene y muy alto, sino porque la interfaz. Humana <risa> es, es muy distinta, ¿no? Es, es como muy novedoso el que tú puedas interactuar. Yo, por ejemplo, le pedí que me hiciera, fíjate, ¿eh? hablando de Friends, que me hiciera un resumen del capítulo número tal de la temporada tal de Friends. ¿Te lo sacó bien? Fue espectacular porque lo, en el último capítulo de colegas lo, lo leímos. Empieza bien. O sea, en Friends hay tres tramas básicamente, porque en cada capítulo hay tres tramas ¿Mm? y no todos los personajes de Friends, los seis protagonistas, participan en todas las tramas pero es un esquema muy clásico entonces empieza bien, habla de la primera trama y de los personajes que participan en ella y la define perfectamente en la segunda trama ya se le va un poco el perol pero aguanta y luego la tercera trama es de otro capítulo directamente Sí, aparte, en la tercera trama habla de dos personajes y habla de ellos como novios, cuando en la primera trama habla de, eso, de ellos mismos como esposos. Pero claro, entiendo yo que cuando genera el texto no mira atrás. O sea, él no está generando su texto y de pronto dice, «¿Pero coño, cómo que novios? Si he dicho hace cinco minutos que eran esposos». Entonces le dije, eh, le contesté, claro, quise, quise refinar, le dije, «Oye, está bastante bien, pero en estos últimos te has equivocado». Y me dice, «Tienes razón». Esto no es lo que ocurre en el capítulo no sé cuánto tal, tal, la de Latinoamérica de Friends. En el capítulo tal, tal, de de Friends y entonces se inventa otra cosa absolutamente loquísima que saca además de otro capítulo. Y pensé, pues no tiene sentido. seguir molestando aquí a este señor porque está claro que no se centra.
2: Pero lo que voy, que no hace una búsqueda y te resume la búsqueda que ha hecho. Aunque con el chat 4 con la extensión de, de Bing que se conecta a Internet, sí que puedes llegar a hacer algo, o sea, a obtener un resultado mucho mejor. Porque quizás sí que te encuentras ese capítulo en algún sitio y te coge el texto del blog donde lo comentan y te lo escribe mejor en el chat. Pero aún así, no te. O sea, lo que te generan dudosamente, va a ser 100% real. Muchas veces te la cuela y como escribe muy bien, porque sabe escribir muy claro. bien, sí, te la cuela.
0: Pero es que si va a hacer eso con el plugin de Bing, ya no me interesa. Al final si te, no te vas
2: tú a Bing o a Google claro, a buscarlo. No,
0: directamente me voy a. Como en la página. The Friends page. He escrito Page en español, ¿no? P-E-I-C-H, que es el sitio donde yo saco muchísimo material, evidentemente, para el podcast. De hecho, entrevisté al, al tipo que detrás de Friends Page, me voy y copio y pego lo que hay allí. No necesito para este viaje, no necesito alforjas. De hecho, ya lo hago yo para los resúmenes de cada capítulo. Lo hago así. Luego ya el contenido, pues ahí está el guión y yo voy comentando y hago mis propios comentarios sobre lo que ocurre en la serie. Pero el material ya lo busco yo de ahí. Entonces, si al final, chat GPT para que nos fiemos de, 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 de él o de ella se va a basar en ir a buscar las cosas de internet y dármelas y copiármelas para ese viaje Robert yo creo que no necesitamos alforjas
2: en algún caso te puede ahorrar algo de tiempo, pero si depende del caso, te sabes dar cuenta, buscarlo tú, informarte tú de si lo que estás leyendo en qué blog, pues eso es otra. Chávez, te puede coger de el, lo primero que es en SEO. Eso significa que es el contenido mejor. No, es el contenido que poseo, está mejor posicionado. Y eso sabemos todos, que buscas una página y te salen las típicas páginas estas de afiliados de Amazon, del de mejor portátil. Te salen arriba cosas que, coño, y que una review con, con bien hecha, no esta mierda que me han publicado aquí. El problema es que la IA se ha basado en eso para hacerte recomendaciones, con lo cual tampoco le pides una recomendación de algo y no tiene por qué ser la mejor recomendación. Es lo que han visto que está mejor posicionado en SEO, que nuevamente es lo que da más margen de, de comisión de afiliación en Amazon en este caso. O sea, que está sesgado el, el tema de que el contenido sea lo, la de mejor calidad. No tiene por qué ser calidad de texto, sino puede ser cualquier otro motivo por el que está posicionado en, en un blog o en una web.
0: En estos tiempos en los que vivimos corren por ahí muchos listados de profesiones que mm, se ven amenazadas por la irrupción de la inteligencia artificial. Y yo no voy a decir que esos listados sean unas sustaviejas, porque hay ocasiones en las que están publicados por medios respetables y por gente que efectivamente pues, ha hecho una investigación y tal. Pero yo creo que estamos todavía lejos de que nadie se sienta muy amenazado. Mm. No tan lejos, Dice, ¿eh? Los guionistas, los guionistas, amigo. Quiero decir, si, bueno, la verdad es que ese de televisión que <risa> si hace no mi... guión? el guion Miguelito, mi hijo de cuatro años, cuela perfectamente, ¿no? Pero por lo que yo estoy viendo que nos llega a nosotros de, 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 de todos estos procesos, creo que hace falta mucho trabajo adicional para refinar lo que te crea la inteligencia artificial y, claro, ese trabajo qué lo va a hacer, un equipo de guionistas
2: pero un equipo bueno de guionistas que pueden ser dos personas no hace falta que tengas 10 digo guionistas como puede ser traductores como programadores que es mi caso o sea no hace falta que tengas tantos juniors en el caso de programación que te hagan código y una persona que después lo revisa que sería el senior puede llamar de alguna forma y ya te sirve que aunque la IA genere cosas en algunos casos mal porque ahorra tiempo y sobre todo salarios y después hay gente que sí que es senior que lleva años en esto y sabe en este caso de programación cómo se hace que va a revisar ese código pero al final en vez de tener cuatro tíos de los cuales tres son juniors y uno es senior, solo tienes que tener un senior. O en el mismo caso de traducciones. ¿Para qué vas a tener un equipo de traducción si la IA te traduce todo y después con que una persona o dos se revisen si está bien o mal el texto traducido, pues ya está. O sea, te ahorras costes en ese sentido. Costes de la empresa y también al final el producto lo vendes más barato, con lo cual también se beneficia del usuario final. Porque por el camino habrán trabajos que dejarán de ser útiles. O sea, yo creo que iremos a gente muy buena en algo, pero la gente que, digamos, es mediocre o los que están empezando en el sector son los que se van a ver más afectados en eso. El problema es dónde se recolocan en un trabajo distinto o nuevo a partir de ahora.
0: Como siempre digo en estos casos, creo que sobreestimamos lo que va a ocurrir a largo plazo, ¿no? esos grandísimos cambios que pensamos que va a haber, pero al tiempo eh, somos demasiado conservadores en función de lo que va a ocurrir en el medio plazo. Es decir, yo creo siempre que creo que vemos más avances de forma inmediata de lo que vemos a, de cara al futuro. No, yo no creo que esto vaya a suponer de cara al futuro la explosión que parece que va a suponer, pero sí es cierto y también creo que a medio plazo sí vamos a ver muchos más avances de los que podemos esperar. En ese sentido, creo que siempre ha pasado así con la, con el ser humano cuando nos hemos encontrado ante este tipo de, de novedades, y creo que esta es una de, una de ellas. Pero bueno, efectivamente, como muchas veces digo, ojalá todo este poder que estamos viendo aquí se usara para, para el bien. Porque, eh, ya, poniéndonos ya un poco cuñados para terminar, permíteme, los paralelismos que vemos con mucha de la ciencia ficción que lleva escrita 20 o 30 o 40 años son son muy alarmantes. ¿no? Eh, yo he leído muchos textos de gente que ha trabajado en esto y explica la imposibilidad de que Charles GPT o quien sea cobre conciencia y todo ese, ese tipo de cosas. Pero a lo mejor no hace falta que tome conciencia para que suponga una, entre comillas, amenaza para la sociedad. Simplemente con que se cumplan las profecías y se vayan eliminando puestos de trabajo a más velocidad de los que se pueden ir creando otros. ¿no? Eso también puede suponer una disrupción social importante.
2: O no ya que eh, coja inteligencia y quiera acabar con la raza humana, sino que básicamente tiene fallos y que si sustituyes a, digamos, a la persona que está detrás del mostrador, imagínate que sustituye a muchos funcionarios, porque en España quizás sobren. Quizá la IA no hace bien su trabajo y te dice de que mm, te toca pagar o que no coges esta subvención o que te toca X cosa que es mentira porque la IA ha fallado. ¿A quién le reclamas? A la misma IA que te va a decir una y otra vez que el cálculo de resultado es este. O sea, no tiene una persona con quien quejarte, aunque la IA no va a ser suficientemente inteligente, va a afectar a, digamos, a la vida de la ciudadanía, por así llamarlo. O imagínate que el siguiendo en el caso de un Estado... La IA no es inteligente y no puede acabar con la raza humana. Pero el partido político, en vez de asesorarse por asesores, humanos que tienen que son expertos en algo, se asesoran de la IA. Si hago esta nueva ley, esto es bueno para la ciudadanía? La IA, sí, sí, es muy buena idea. Hazlo. El que aplica la ley al final, o el, si no es el Estado es una empresa, o sea, al final, el que aplica, el que hace en la realidad, en el mundo físico, algo, no sea la IA. Pero se habrá basado en una decisión de la IA y no tiene por qué ser una decisión realmente buena. En ese sentido. O sea, no creo que vaya a acabar con la raza humana, ¿no? ni mucho menos. Pero como hay gente que dice de no, nos va a matar a todos y Terminator. No creo que lleguemos a ese punto. Pero aún así hay implicaciones, sobre todo porque el, el ser humano es vago de por sí, eh, que creo que la van a liar en algunos casos. O sea, sobre. confiándose de lo bueno que es la IA, cuando en verdad en muchos casos no tiene por qué ser así.
0: Yo creo que si algún día la IA se revela realmente, al menos tú estarás a salvo. Porque tú, claro, tú has trabajado con ella, la has alimentado, pues la, has cadillo, ¿no? las, claro, la has cuidado por las noches, háblale bien de nosotros. ¿eh? Cuando llegue el momento, ¿vale? Háblale bien de, de los podcasters eh, para que nosotros también nos salvemos de, de alguna forma. Robert Benetray, muchísimas gracias. A ti por invitarme. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escuchar este capítulo. Espero tus comentarios en el canal de Discord de Promo Podcast, al cual puedes acceder a través de emilcar.fm barra Discord. Y no olvides suscribirte a mi nueva newsletter de podcasting, Sujétame el Micro, entrando a su web, sujetameelmicro.com. Un saludo y no olvides recomendar a Promo Podcast, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting.